0: Ja, dann brauchst
1: du mir bloß sagen, wenn, wenn ich Intro anmachen soll.
2: Ja, mach einfach. Jetzt schon. <lacht> ich denke, wir wollen anfangen.
1: <lacht> Sonst reden wir doch immer, nachdem wir auf... Wir <lacht>
2: haben doch schon geredet. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, wir haben noch nie mit dem Podcast angefangen, nachdem wir bei Audacity... Oh, oh, warte mal, Audacity, <lacht> genau. Ähm, auf, auf Record gedrückt haben. Du warst schon lange nicht mehr beim Podcast. Nee. Ja. Also ich habe noch nie, wir haben noch nie innerhalb der ersten Minute dann wirklich angefangen. Jens und ich wow. sind assi effektiv geworden. Oh. Wir drücken erst auf Aufnahme,
3: wenn wir aufnehmen wollen. Das ist ein okay, total dann, neues Konzept. Dann, dann, total will
1: dann, dann will ich eure, eure <lacht> Effizienz und Effektivität nicht weiter stören. Tut mir leid. Achtung. Oh. <lacht>
2: Euch ist übrigens klar, dass ich das alles gerade reinschneiden werde in den Podcast. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Und äh, wie ihr hören könnt, ja, es ist wirklich <lacht> wieder ein Podcast. Es ist nicht einfach nur Chris, der kurz äh, die Entschuldigung für alle anderen abgeben muss. Genau, heute äh, gibt Jens die Entschuldigung. Ja, Aber Chris ist natürlich auch dabei, hallo. Hallo. Und Ben ist am Start. Ja, hallo. Und wir sprechen heute über das große PlayStation 5 Digital Event, das aus eurer Perspektive da draußen, wenn ihr denn diesen Podcast, ach, machen wir's kurz, das aus eurer Perspektive am vergangenen Donnerstag stattgefunden hat und aus unserer auch. Was rede ich hier für ein Quatsch? Ähm, jedenfalls
3: <lacht> für uns war es gestern, das wollte Jens damit sagen. Ja, exakt. Also, für uns war es gestern, Nacht.
2: aber es war ja auch dann der vergangene Donnerstag. Das ist richtig. Ähm, Genau, das große äh, Sony äh, Digital Event, das ja eigentlich schon hätte in der ersten Juniwoche stattfinden sollen und dann wie alle anderen Events auch ähm, verschoben wurde. Aufgrund der Unruhen in den USA und aus Solidarität zu der ähm, Black Lives Matter äh, Bewegung. Ähm, und äh, zuerst dieses, das Ding wäre auf unbestimmte Zeit verschoben. Sowas macht Sony in letzter Zeit ja gerne, sondern mhm. auf unbestimmte Zeit verschieben. Um dann zu sagen, es kommt doch kurz danach. Nach dem eigentlichen Termin. Ähm, und ja, wir haben gestern so knapp eine Stunde, ich habe jetzt am Ende nicht genau auf die Uhr geguckt, äh, allerhand Informationen zu Playstation 5-Spielen äh, erhalten. Und, und damit würde ich eigentlich ganz gerne einsteigen, obwohl das das letzte Thema des Abends war. Äh, wir haben tatsächlich endlich nach, nach Monaten des Teasings, ja, nachdem wir erst das Logo gesehen, die nee Quatsch, erst wurde der Name enthüllt, nämlich Playstation 5, mit dem niemand gerechnet hätte, dann wurde das Logo enthüllt, das genauso aussieht wie das PS4-Logo, nur mit einer 5 hinten dran, dann wurde immer der Controller enthüllt, okay, das war interessant, weil er ein bisschen was anders macht äh, optisch, als es äh, bei den Vorgängerkonsolen Konsolen der Fall war. Und jetzt wissen wir, wie die Konsole aussieht. Und es ist im Prinzip Seto Kaiba aus Yu-Gi-Oh! <lacht> <lacht> oder ein Toaster, nee, oder ein WLAN-Router.
3: Und dann ist es kaffeemaschine was mein persönlicher Favorit war.
2: Ja. ja oder, oder auch ein Zug. Ja. Habe ich auch gesehen, Vergleichsbild. Ähm, ja, die PlayStation 5, sie sieht. Anders aus, als man sich das, glaube ich, erwartet hätte. Jetzt nicht unbedingt farblich, weil nachdem der Controller eben vorgestellt wurde mit diesem Schwarz-Weiß-Design, war irgendwie klar, okay, da muss die Konsole ja auch schwarz-weiß sein, weil sonst passt das ja nicht. Hm. Ähm. Und ja, sie ist schwarz-weiß, also außen weiß und in der Mitte das, das, das eigentliche Kerngehäuse, das ist schwarz. Ähm, dazwischen sind die sind, sind Luftschlitze, die halt mit blauen LED-Leuchten ausgestattet sind. Ähm. Und ähm, ja, ich, ich, ich habe gestern nach der Enthüllung habe ich dann mal so ein bisschen äh, Twitter durchwühlt. Ähm, und äh, hab da mal so, da mal so die Tweets durchgegangen. Äh, und erstaunlich war tatsächlich, dass ähm, es auf mich, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt bloß wirklich nur so eine Stichprobe gewesen und mit Sicherheit nicht repräsentativ. Aber es war, ich würde nicht mal sagen, ausgeglichen, sondern sogar, es waren mehr Tweets. Nach dem Motto, hey, die sieht cool aus, die PS5. Und wenige von wegen so, boah, ist die hässlich. Und wir saßen ja im Voice-Chat zusammen. Und bei uns war die Meinung eher so, oh, das ist also wie PS5, ja. Dieses asymmetrische Ding da. <lacht> <lacht> also, wir waren jetzt nicht so mega begeistert. So, oh, sieht die cool aus, yay! Ja also, so wirklich
3: hässlich würde ich jetzt auch nicht sagen, also hässlich waren schon andere Sachen, aber ähm, ich, ich fand halt immer das schlichtere Design irgendwie von der Playstation ganz geil und die ist halt jetzt nicht mehr so wirklich schlicht, sondern die sieht halt aus wie so ein modernes Kunstwerk, so das ist halt so, naja, weiß nicht, also alles ist eckig irgendwie und dann kommt das Ding und ist halt so ein aufgepasst platz der Stormtrooper. <lacht> Wie es, glaube ich, Marie ganz, <lacht> ganz schön gesagt hat. So. Das ist so Ja, weiß ich nicht. Also, ja, das ist
1: halt so, so future-mäßig. So, irgendwie weiß ich nicht, so ein bisschen spacig. <lacht> so, keine Ahnung, würde ich es beschreiben. <lacht> weil gerade wenn man ja die, die letzten Konsolen von Sony gesehen hat, die, die hatten halt alle immer, ich sag mal, eine ähnliche Optik, bis auf die PS3 diese Fatboy glaube ich mhm. so das war irgendwie noch so die einzige die so ein so ein bisschen vielleicht in die Richtung ging aber trotzdem immer noch schwarz war und naja aber jetzt halt die PS5 ist halt der, ja, sie es war halt einfach total überraschend ähm, das Design zu sehen weil also ich persönlich habe überhaupt nicht damit gerechnet ich habe eigentlich auch wieder damit gerechnet dass sie ja, ähnlich wie vielleicht eine PS4 Pro aussehen wird am Ende, aber vielleicht einfach nur mit einer Etage mehr obendrauf oder so. Ich bin einfach immer höher Höhe. Also, also, ja, genau. also irgendwie man War das so ein richtiges Podest? Weil irgendwie, kann sich draufsetzen, sowas, so kommt noch Polsterfläche. Ja. Irgendwie sowas habe ich halt erwartet. Und dann war das halt doch schon ein ziemlich großer Schock zu sehen, was es dann am Ende geworden ist. Hm. So, ich weiß nicht, ich habe mich auch immer noch nicht dran, dran gewöhnt. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, vielleicht ist es auch anders, wenn man sie dann vor sich zu stehen hat. Genau.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo ich eine Nacht drüber geschlafen habe und heute mir nochmal ähm, die, die Bilder angeschaut habe. Also es gibt ja zwei Versionen von der Konsole. Die normale Variante mit einem Laufwerk und dann gibt es die Digitalvariante ohne Laufwerk. Und ich finde tatsächlich, die Digitalvariante sieht eigentlich ganz stylisch aus. Hm. Ähm, weil die ist symmetrisch. Also sie ist halt nicht... Einfach gerade so, sondern sie ist an beiden Seiten so ein bisschen, ähm, na, wie sagt man, äh, konvex. sie macht so eine Kurve, <lacht> konvex, <lacht> sagen wir mal so.
3: meinst du, glaube ich, vielleicht? Ähm,
2: ja, sie ist halt rund. Äh, also sie ist halt, wo es geht, ist sie rund. Ja, genau. das Ding hat keine Ecke. Genau. Ja. Ähm, aber die normale Version, wo du dann wirklich dieses Laufwerk hast, das, das sieht halt echt aus, als hätte die Konsole so einen Tumor ja? <lacht> <So lacht> unten dran. So. Und, äh, und, und, würde, und würde, würde die ganze Zeit nach rechts irgendwie umfallen, weil die auf der Seite so schwer ist und auf der anderen Seite hat sie halt nichts an Gewicht. Ja. Ähm, das, also da, da, das finde ich halt echt hässlich. Da fällt, muss, ich, muss ich wirklich sagen. Da fällt
1: mir ein, das wäre mega lustig, wenn der, der, der Vertical Stand, wenn der bei, bei der Version mit Laufwerk einfach nur so ein, so ein Querstreben wäre an der Laufwerkseite, damit sie nicht umfällt. <lacht> 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 ähm,
2: äh, nee, also wie gesagt, die, die, die normale Version finde ich nicht so hübsch. Aber die Digitalvariante sieht cool aus. Das Problem ist, ich kann mir die Digitalvariante nicht kaufen, weil ich brauche eine mit dem Laufwerk. Tja. Das ist halt A, will ich meine alten PS4-Spiele mitunter noch darauf spielen können. Und B, ähm, kann ich ja nicht voraussetzen, dass äh, künftig dann alle PlayStation-5-Muster immer nur digital kommen. Hm. Ähm, also von dem her, mir bleibt nichts anderes übrig, als die hässliche Variante zu kaufen. Aber da bin ich halt auch jemand, der sagt so, am Ende des Tages ist mir eigentlich mehr oder weniger egal, wie so eine Konsole aussieht, weil das ist für mich halt, das ist halt kein Lifestyle-Gerät, was du in die Wohnung stellst und sagst, oh, guck mal hier, sondern das ist halt, naja, es ist halt im Prinzip ein Werkzeug, um, ähm, um geile Spiele, ähm, genießen zu können und die sind ja auch das, was du dann Leuten vorführst, ähm, und nicht die Konsole selbst, also, äh, von dem her
1: ja, ne, und auch du selbst, ne? Du guckst beim Spielen ja nicht auf die Konsole, sondern guckst ja, auf den Fernseher ja. oder so. Ja, 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 ja bin, also ich, bin ich voll bei dir. Also, ich, ich habe ja auch gesagt, so ich finde sie nicht hübsch. Ich glaube, ich werde sie auch, bis sie vor mir steht, immer noch nicht hübsch finden und dann wahrscheinlich auch weiterhin nicht. Ähm, aber auch. Aber auch vielleicht... Ja, sag, sag zu Ende. Aber auch ich werde mir höchstwahrscheinlich die Variante mit dem Laufwerk holen, einfach weil ich nach wie vor gern das Privileg genieße, mir die Spiele auch in den Schrank stellen zu können und immer noch nicht ganz der Freund von nur digitalen Inhalten bin. Ähm, aber ja, ich bin da voll bei dir. Wenn die Leistung passt und die Spiele werden hundertprozentig wieder richtig gut, ähm, dann ist mir das Design der Konsole am Ende eigentlich ganz egal.
2: Vielleicht ist es mit dem Design auch wie mit Konsolennamen. Ich meine so, weißt du, als, als, als damals Nintendo auf die Bühne kam und sagte, Achtung, unsere neue Konsole heißt Wii, dachte ich auch im ersten mit so, bitte was? Oder bitte wie? <lacht> ähm, und mein Gott, und heutzutage ist das so, ja, die Wii halt. Das ist so ganz normal geworden. Man stört sich überhaupt nicht mehr an diesem Namen. Ähm, und das hat man sich auch damals dann nicht mehr, als die dann rausgekommen ist. Ähm, und vielleicht ist es halt mit dem Konsolendesign jetzt auch so. Solange es halt nicht, und ich meine, also wir sprechen ja jetzt halt wirklich über eine Konsole, die ja immer noch ob man jetzt diese, diese Farbkombination schwarz-weiß, ob man das mag, ist Geschmackssache. Ja? Wir sprechen ja jetzt nicht von der Konsole, die jetzt irgendwie, was weiß ich, knallbunt ist oder so, wie so ein 70er-Jahre-Möbelstück aussieht oder wie auch immer. So aus dem Austin Powers-Film. Ähm, also die sieht, ja, die sieht ja modern aus und, mhm. und, 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 und clean und, 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 und ähm, durchaus auch, also sie ist durchaus stylisch, finde ich halt schon. Schnittig. Ähm, gesagt, wenn halt dieses Laufwerk da nicht so so, so, so rausbeulen würde, ja ähm,
3: ja, also sieht halt wirklich aus wie so ein modernes Designer-Elektrogerät so, ja also, ähm, das ist das, das auf jeden Fall ähm, und,
2: ja, weiß halt nicht, also es gibt ja wahrscheinlich auch eine schwarze Variante oder wie das war, ne ich gehe hundertprozentig davon aus, weil, ähm Also, man hat ja auch bisher, der Controller wurde ja auch immer nur in, in Schwarz-Weiß beworben, an sich. Aber auf dem Teaser-Bild, was Sony für dieses Event gemacht hat, ist halt ein komplett schwarzer Controller mhm. zu sehen. Und das machen die auch nicht ohne Grund. Also, ich gehe stark davon aus, dass es auch eine komplett schwarze äh, Version geben wird, die ich mir dann auch holen würde, wenn ich sie denn kriege. So kann ja, ja sein, dass dann eine Dass dann gerade die von den beiden Varianten schnell ausverkauft ist. Ähm aber, da muss, aber ich,
1: da muss ich mal einwerfen, ähm, wenn wir jetzt äh, mal auf die PS4 wieder gucken, ich meine da gibt es auch Controller in allen möglichen Farben, aber die farblich passenden Konsolen gibt es dazu nicht. Also, ja. nur weil der Controller ja. eine andere Farbe hat, heißt das ja nicht unbedingt, dass auch die Konsole dann kommt. Ich meine klar, es wird ja, wieder vorbei, irgendwelche Special Editions geben von irgendwelchen Ja, gut, das so, ist keine standard. Frage. Aber, es auch ähm,
3: bestimmt, ja, es wird auch bestimmt Klebedesigns oder sowas geben, weißt du, wo ja, du irgendwie da wieder kleben kannst alles.
1: Ja... ja. Ich will mir hier Faceplates haben, wie bei der Xbox 360. Aber ich glaube auch, also wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es die Konsole auch in schwarz. Ich meine, nicht jedem gefällt das weiße Design und mhm. äh, ja. Also. Ja, es passt ja auch vielleicht nicht unbedingt überall rein. Also, das ist, muss
3: man mal ab, abwarten. Also, ne, ich bin auch bei der, bei der Xbox, äh, die ja eigentlich so ein schwarzer Monolith nur ist, bin ich auch mal gespannt, wie das Ding dann in echt einfach wirkt, wenn du es wirklich so mal zu sehen bekommst in echt, ne? Hm. Ähm, muss man halt wirklich mal abwarten. Aber ja, ich hätte, also ich war überrascht auch von dem Design, aber ähm, es ist jetzt auch nicht kein Kaufgrund so. Es ist,
2: da geht es wirklich um was, was was, anderes. Also wer, wer wirklich, wer, wer, wer einen Konsolenkauf davon abhängig macht, wie die Konsole aussieht, der ist halt auch dann, das meine ich jetzt überhaupt nicht, negativ oder so. Aber das sind dann halt auch wirklich die Leute, die jetzt nicht richtige Videospiel-Fans sind, sondern die kaufen sich so eine Konsole, weil sie vielleicht mal FIFA spielen wollen, ja. Ähm, oder oder, oder Blu-rays einfach auch darauf gucken möchten. Wobei <lacht> heutzutage, glaube ich, kriegt man günstiger. Äh, wo, wobei, 4K UHD-Blu-ray-Player weiß ich jetzt nicht, wie viel die kosten. Aber gut, Preis kennen wir ja noch nicht. Äh, ja, ansonsten, äh, sie haben halt auch noch ein bisschen Zusatzkram äh, gezeigt. Also, äh, eine HD-Kamera gibt es, äh, ein kabelloses Headset und eine Fernbedienung. Wenn man sich mit Sicherheit alles extra kaufen müssen für jeweils 100 Euro oder wie viel auch immer. Hm. Ähm, ja, gut, äh, ich brauche, glaube ich, ich brauche nichts davon. So, ich brauche bei meiner PS5 ich dann keine Kamera, ich brauche keine Fernbedienung. Hm. Äh, weil das mal eben so eine Blu-ray starten und so, Es geht auch mit dem
1: Controller. Das ähm, Sinnvollste von dem ganzen Zubehör wäre vielleicht noch die Controller-Ladestation. Aber
2: ja, stimmt, stimmt. Mhm. Die, die, muss eigentlich dann schon irgendwie sein. Wobei, ja, was heißt muss? Also
3: ich für PS 4 auch nicht. Eben ich auch nicht. Oh. Die gab's gibt schon seit keine Ahnung wie viel Konsolengenerationen halt auch von Drittanbietern. So seit die alle auf USB umgestiegen sind oder was ist das ja eh kein Thema mehr. Ja. ja. Also, ähm, ja, da ist man auch nicht wirklich festgefahren äh, mit und ja, also notfalls packt man sie halt irgendwo in einen Schrank mit einer Tür und dann muss man sie auch nicht sehen, also das ist das Nächste. Es wird viel interessanter ähm, halt, wie laut sie wird, ähm, weil sie hat halt, also was man halt auf jeden Fall gesehen hat, dass halt wirklich so gefühlt drei Viertel einfach links und rechts von dieser schwarzen Fläche ähm, geht es halt komplett Lüftungsschlitze äh, äh, entlang. Ähm, ob das halt dafür sorgt, dass sie halt nicht mehr so ein startendes Flugzeug ist, wie es Ben im Vorgespräch so schön beschrieben hat irgendwie. Ähm, und ja, wie hell am Schluss dieses blaue Licht ist, wobei ich da auch denke, dass es nicht zu hell sein wird, sondern mehr so ein mhm. indirektes, leichtes Glühen einfach nur ist. Und dann ist da eigentlich, dann lenkt dich da auch nichts ab so beim Zocken. Ja, ähm, das sind so eher die wichtigen Sachen. Oder ja, weiß ich nicht. Also gut, Designstudenten können sich jetzt wahrscheinlich da dran ergötzen und irgendwie die Fingerwunsch schreiben. Ähm, aber <lacht> ja, also für den Endkunden, glaube ich, ist es, ist es kein großes Problem. Du kannst sie hinlegen, was ganz wichtig ist. Wo wir ja. am Anfang auch mit der Form, gerade weil sie halt mit dem Laufwerk zumindest äh, asymmetrisch ist, ähm, nicht so direkt drauf schließen konnten. Und ähm, somit ist dann das auch geklärt. Und äh, ja, also die wichtigsten Sachen funktionieren auch mit dieser interessanten optischen Form. Und wer weiß, also pff, vielleicht gewöhnt man sich dann auch einfach mit der Zeit dran. So. Genau. Ja.
2: ja, und wie gesagt, am Ende zählt ja bei der Konsole vor allem, was sie denn... Leistungstechnisch drauf hat und äh, was denn mit dieser Leistung angefangen wird. Und ähm, ja, dazu, dann kommen wir mal zu den, zu den ganzen Spielen, denn ähm, diese eine Stunde war wirklich proppevoll. Ähm, ich habe heute den ganzen Tag mich äh, beruflich damit befasst und habe äh, Texte geschrieben ähm, und, und, und am Anfang erstmal alles, alles notiert, so alle Spiele, eine komplette Liste angefertigt, was wurde denn jetzt alles angekündigt. Und diese Liste ist wirklich lang. Ich kann ja jetzt sogar mal, warte mal, das ist ja hier nummeriert. Ähm... Es sind... Ja, okay, zwischendurch ist da noch irgendwelcher andere Kram, aber es sind roundabout... Äh... Wow! Fast 30 Spiele. Ähm... Also wirklich, wirklich eine ganze, ganze Menge. Ähm... Ich würde jetzt einfach mal diese Liste von oben nach unten durchgehen, der, der für mich der Übersicht halber. Ähm, das heißt, es ist wirklich komplett bunt durchgemischt. Ähm... Und ganz oben in dieser Liste habe ich jetzt tatsächlich stehen, äh, Hitman 3, das angekündigt wurde. Ähm, neuer Titel von IO Interactive, das äh, Finale der World of Assassination Trilogie, ähm, die mit dem Reboot von vor vier Jahren angefangen hat, ähm, kommt im Januar äh, nächsten Jahres bereits raus. Ähm, natürlich nicht nur für die PS5, sondern auch für ähm, PC, äh, Xbox Series X, aber auch noch die alten Konsolen. Ähm, und wird auch genau wie Teil 2 die Möglichkeit bieten, dass du da, wenn du denn die Vorgänger hast, die ganzen Levels aus den Vorgängern auch spielen können wirst. Ähm, da bin ich bloß mal gespannt, wie es dann ist, wenn du es halt für die PlayStation 5 kaufst. Sorry. <lacht> Oder halt die Xbox Series X. Mhm. Weil da hast du ja eigentlich noch nicht Oder du musst es halt, <lacht> du musst es halt so machen, dass du, zumindest im Fall der xbox es ja gehen, dass du dir die Xbox One-Version kaufst, wo du Hitman 1 und 2 schon hast, und das Smart Delivery nutzt. Und dann müsstest du ja eigentlich das komplette Paket dann auf der Series X haben. Mal gucken, wie das wird. Jedenfalls äh, soll es irgendwie dann darum gehen, dass halt äh, Agent 47 zusammen mit ähm, also mit Unterstützung von Diana Burnwood und äh, seinem alten Freund, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Äh, der tut sich mit ihm zusammen, um die letzten äh, Partner von äh, dieser komischen Geheimorganisation da auszuknipsen. Ähm, und äh, der Entwickler selbst sagt, Teil 3 soll düsterer werden als die Vorgänger. Was auch immer das jetzt bedeutet. Ähm, es wird sechs Locations geben. Ähm, die wieder natürlich riesig groß und belebt sein sollen und mit ganz, ganz vielen Lösungswegen, wie man seine Missionen da erfüllt, äh, und ja, es wird halt ein Hitman, so, die Engine ist immer noch die gleiche, äh, die Glacier Engine, äh, wie gesagt, es ist ja auch noch ein Cross-Gen-Titel, also grafisch sollte man sich da jetzt vielleicht nicht allzu viel erwarten, aber ähm, für jeder, für jeden Fan der Reihe, der die Vorgänger gang gern gespielt hat, wird das, wird das wahrscheinlich einfach ein Must-Have-Ding, so, weil IO, Inter IO Interactive ist ein gutes Studio. Die machen gute Sachen. Ich glaube, das ist eine sichere Bank, oder? Ja,
3: also ich finde, sie haben ja auch jetzt äh, zweimal gut abgeliefert und also ich sehe noch keinen Grund, warum jetzt beim, beim nächsten Teil äh, das das nicht so sein soll. Ähm, ich habe jetzt keinen von den Teilen irgendwie komplett, glaube ich, durchgespielt, aber ähm, immer irgendwie meinen Spaß mit gehabt und äh, ja, also gucken wir mal. So, also, sie haben ja auch bei den letzten Teilen immer schön noch, äh, äh, sage ich mal, Zusatzcontent irgendwie gebracht, dass man es länger spielen kann, so mit diesen, diesen Illusive Targets und diesen, mhm. diesen Online-Challenges und Kram. Ähm, also da ist schon, wenn man, wenn einem halt diese Art von Spiel gefällt, ne dieses dieses Mischung aus, ja, bisschen Schleich-Action, bisschen ähm, halt Planen mhm. und, 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 und alles Auskundschaften und so, ähm, glaube ich, wird das auch wieder ein sehr solides Ding. Also, habe ich wenig Zweifel dran, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Habe ja nicht so viel Hitman gespielt. Bei mir ist lange, lange her. Aber soweit okay. ich mitbekommen habe, ist ja auch der Reiz daran, dass es halt so extrem verschieden, viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ne? irgendwie am Ziel zu kommen. Und dadurch mhm. auch der Wiederspielwert immer ziemlich hoch ist bei Hitman. Also von daher, klar, warum nicht? Ich selber mag Hitman eigentlich auch. Ich weiß auch nicht, warum ich die letzten Teile nicht wirklich gespielt habe. Ähm, Ich denke mal, wenn ich die Zeit habe, dann werde ich mir den dritten auch auf jeden Fall angucken. Das, was man gesehen hat, sah auf jeden Fall interessant aus.
2: Ja, gut, gesehen hat man jetzt nicht wahnsinnig viel. Das war ja eigentlich hm. auch nur ein Render-Trailer, ne?
1: Ja, und halt zwei, drei Locations oder so.
3: Ja, aber das ja, war gut. gut ja. Irgendwo äh, hier bei den, bei den Scheichs, wo ich nicht weiß, ob das Dubai sein sollte oder was. Ähm, dann dieser Waldszene, mit der, das, der der Trailer halt geöffnet hat. Ähm, gab es noch einen dritten weiß ich gerade gar nicht. Aber ja. Ähm, plus, wenn du halt dann die ganzen anderen äh, Levels wieder mit reinhauen kannst und so, das ist also, die sind echt auf dem Weg zum ultimativen äh, Profikiller-Simulator so, oder so. Ja. Ähm, also da ja. sind sie
2: ja eigentlich schon angekommen. Ähm. Ja, im Prinzip schon, ja. Hitman also, ja. ist ja auch wirklich äh, außer Konkurrenz. Oder hat keine ja. Konkurrenz. Ebenso. Ja. Ähm, ja, und wie, wie gesagt, es kommt im Januar raus, das ist ja jetzt, äh, wie wir alle wissen, nicht unbedingt immer so der stärkste Monat eines Jahres. Äh, und dass da dann so ein Titel rauskommt, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Da weiß man, man hat direkt zu Beginn des neuen Jahres schon mal wieder was zum Spielen. Mhm. Wenn man, äh, wenn, wenn man die ganzen Titel aus dem Herbstgeschäft wieder so nach zehn Stunden weggelegt hat und jetzt so, ja, das spiele ich irgendwann weiter. Ähm, und dann es doch auf ein Pile of Shame. Genau. Äh, genau, ja. Dann, äh, Machen wir weiter mit äh, einem Spiel, das äh, keine Neuankündigung ist. Das wurde meines Wissens nach äh, schon vorher irgendwann mal enthüllt, nämlich Oddworld Soulstorm. Was jetzt bestätigt wurde für PS4 und PS5 und ich denke mal auch PC. Xbox weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, und das ist, soweit ich weiß, kein komplett neues Spiel, sondern ein Remake oder ein Reboot der Oddworld-Reihe. Ähm, Wobei ein Remake hatten wir ja eigentlich schon mit, äh. Ach nee, ich glaube, es. Stimmt, ich glaube, es ist ein Remake von dem zweiten Teil. Von Apes Exodus. Ja, exakt, genau. Das war's. Ähm, Beim bei Remake vom ersten Teil hatten wir ja tatsächlich schon vor, vor vielen, vielen Jahren mit diesem New and Tasty. Ähm, und das ist jetzt Remake von Teil 2. Und äh, ja, kommt, äh, Wo kommt das dieses Jahr noch? Bin ich, jetzt
3: bin ich überfragt. Keine Ahnung. Ähm, ist auch nicht wirklich ein Thema, mit dem ich mich befasse, weil ich halt auch zur. Ja, ich habe halt auch mit irgendwie Oddworld hatte ich halt nie so die Berührungspunkte. Ich hatte mal irgendwie auf der PlayStation 1, glaube ich, oder was das war, auf der Demo-CD, oder was, auf einer Demo-CD hatte ich halt mal eine Demo. Ich treffe ja mal gespielt, so, das war ganz nice, aber irgendwie, ich hatte halt nie die richtigen Spiele. Äh, und ja, da habe ich jetzt nicht so die emotionale Bindung zu, tut
0: mir leid. Du <lacht>
3: Bist du nicht <lacht> alleine,
1: Chris, bist du nicht alleine? Ich habe ja. das, glaube ich, auch mal irgendwann zehn Minuten gespielt. Als Kind. Äh, und das war's. <lacht> ja, also, Kann ich nicht zu sagen.
3: So, das ist das ist schon, ich glaube, da gibt es viele Liebhaber und so. Und ähm, weiß ich nicht, für die wird es sich wahrscheinlich lohnen. Ich glaube, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, Jens, weil ich glaube, du hast von uns dreien die meiste Erfahrung oder,
2: oder Verbindung irgendwie mit dem Ding. Ähm, aber ja. Ich habe das so geliebt. Ich habe das so geliebt als Kind. Das war unfassbar witzig. Uh, total charmant es war es war für so ein für so ein Spiel für, für so wie, wie alt war ich da keine Ahnung Grundschule das war nur in der Grundschulzeit dafür war es eigentlich viel zu brutal uh, weil man da ja wirklich seine 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 Kollegen uh, also seine Artgenossen da <lacht> irgendwelche Todesfall versehentlich oder absichtlich führen kann Uh, und die dann richtig schön zerfleischt werden. Und siehst du diese Fleischstücke, die dann so durchs Bild springen. Uh, aber ich fand das mega super witzig und total cool und, um, finde es finde es geil, dass da jetzt einfach so ein, so ein Remake kommt mit, mit, mit modernerem Gameplay, das scheinbar auch ein bisschen, bisschen ja, ein bisschen flotter zu sein scheint, weil das war ja damals, ja, ja. und die Old spieler sind ja im Prinzip so, also zumindest die ersten Teile, sind ja im Prinzip so Puzzle-Plattformer. Ähm, um, und, äh, das wirkt dir jetzt in dem Trailer halt ein bisschen flotter, äh, und nicht, dass du da so langsam irgendwie rumläufst und dann immer so, oh, dann ist ja da so eine Kante und dann musst du dich irgendwie mit Tastendruck, muss ich ey, dann einmal drehen und dann noch einen Tastendruck, dann lässt er sich so runter an dieser Kante und dann nochmal drücken, und dann fällt er runter, sondern es wirkt alles ein bisschen, bisschen flüssiger, dynamischer einfach. Was für die heutige Zeit auch, glaube ich, schlichtweg sein muss. Ja. Ähm, ja. Kommt übrigens tatsächlich, es kommt nicht für die Xbox. Es ist konsolenexklusiv bei Sony und es kommt im Epic Games Store raus. Aber es gibt scheinbar noch kein äh, Release-Datum. Hm? Okay. Ähm, okay. So, dann äh, haben wir eine der ersten, ja, neuen IPs, die vorgestellt wurde. Und zwar ähm, ein Action-Adventure mit super, super, super süßen kleinen Viechern. Äh, Kena Bridge of Spirits Ähm, hat so ein bisschen was Von Zelda Aber auch Pikmin, weil du hast diese Kleinen, schwarzen Fellwesen und du kannst die Wie die Pikmin, in Pikmin äh, kannst du die so steuern So passiv halt hm. irgendwo hinlenken und so Und du spielst aber so ein Mädchen Ähm, und äh, das soll tatsächlich Dieses Jahr noch rauskommen Ähm auch noch für PS4, glaube ich, und für äh, PC, ja genau, und gerade mal wo, natürlich im Epic Game Store. Äh, und nicht für <lacht> Xbox. Ähm, und äh, ja, das sieht echt ganz cool aus. Hm. Ähm, ja, aber der Entwickler hat tatsächlich nichts gesagt, ich google die mal eben. Hm. Das hat, sah
1: das hat tatsächlich äh, extrem interessant aus. Ich hatte auch mega die, die Breath of the Wild wi Vibes, äh, hm. als ich das gesehen habe so ähm, ja, <lacht> Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm ja. und äh, auf jeden Fall habe ich vor, das zu spielen. Also wenn es nicht gerade irgendwie floppt und wenn es überhaupt, wenn es überhaupt ähm, nicht irgendwie wieder verschoben wird, ne, muss man ja auch dazu sagen. Also auch die ganzen Spiele, die jetzt irgendwie für, für Anfang 2021 angekündigt wurden, so ist, kann ja natürlich sein, dass das alles noch verschoben wird. <lacht>
3: ja eben also äh, das zum einen aber äh, ja ich also zumindest diese die, diese diese Pikmin Geschichte und so ähm, fand ich echt interessant ähm, ich ich warte noch bisschen so auf die auf die Tests was die so sagen weil das kann sich halt natürlich wenn da jetzt die Kreativität dann am Schluss fehlt äh, wie man die Viecher einsetzt und, und, und was man damit macht wirklich ähm, kann es halt auch dann wieder leben werden aber ähm, ich finde es halt schön dass es so ein so ein so ein so, so, ja halt äh, 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 nicht Konkurrenzprodukt, aber eine Alternative zu Pikmin gibt. So für alle, die keine Nintendo haben. Und ich fand wirklich auch die Optik ganz nice. Und die Viecher sind echt goldig. Mhm. Und, ähm, ja, muss man machen. Es wirkt auch nicht zu kindlich irgendwie. Ja. So, was, ich, was ich ganz positiv fand, weil das das passiert ja auch gerne mal, wenn du dann so süße Knuddelviecher hast, die da mhm. mit dir rumrennen. Sondern das wirkte schon irgendwie ganz okay. Ähm, ja, und ich, ich, ich bin, ich, ich behalte da mal ein Auge drauf, so. Also ja. bis morgen, weil dann habe ich wieder vergessen, dass wir darüber geredet <lacht> haben. Aber ähm, nee, ich, 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 ich habe das auch so, so ein bisschen im Hinterkopf äh, angestrichen für mich. Also das, das sah wirklich mal nach was interessantem, abwechslungsreichen Neuen aus. So was halt mhm. nicht ich weiß nicht.
2: Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber ich hatte bei dem Trailer auch so einen leichten Beyond Good and Evil Vibe. Ähm, keine Ahnung wieso, vielleicht weil man da irgendwie so eine, so eine leicht asiatisch angehauchte junge Protagonistin hat. Ja. Äh, und dann noch diese Musik im das Hintergrund war's. und so. Hm. Ähm, und halt eben diesen diesen, diesen Comic-Look und so. Also irgendwie hatte das ein bisschen was für mich von, von Beyond Good and Evil, ähm, was immer ein gutes Zeichen ist. Ähm, nee, also wie gesagt, sieht total sympathisch aus. Der Entwickler ähm, Amber Lab ist übrigens, die gibt schon seit 2009, aber die haben eigentlich angefangen einfach als Animationsstudio und als ein, als ein Unternehmen, was halt einfach digitalen Content, äh, erstellt hat für Werbung und so weiter. Ähm, und das scheint jetzt deren erstes Spiel zu sein. Ähm, ja. Also, Kena, The Bridge of Spirits, ähm, sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Mhm. Äh, dann ebenfalls ein Indie-Spiel von einem Entwickler, der tatsächlich schon mal was, äh, was Namhaftes gemacht hat. Ähm, Bugs. Boah. Ich habe Cola getrunken, tut mir leid. <lacht> ähm, Bugsnacks. Das ist das neue Spiel von den Octodad-Machern. Und es sieht sehr weird aus. Keine Ahnung, es was das wird. Spielt auf einer Insel. Und es geht um Insektenwesen, die aber auch zur Hälfte Snacks
1: sind. Ja. Ich, ich bin auf die weitere Erklärung gespannt, falls da noch was kommt.
2: Ähm, <lacht> und äh, wie gesagt, es ist von den Machern von Octodad und Teil des PlayStation 5 Digital Showcase gewesen und ein brandneues Spiel und ein äh, Story-Driven-Adventure-Game, wo man eine Mysteriö wo man die mysteriöse Snacktooth island insel <lacht> äh, investigiert <lacht> und <lacht> Ihr merkt, ich versuche gerade einfach im Kopf, diese englische Pass-Mitteilung zu übersetzen. Ähm, und äh, es kommt äh, dieses Jahr raus für PS5, PS4 und im Epic Games. Store. Ich sehe ein Muster. Mhm. Ähm, und äh, ja. Und es hat die Stimmen von Max Mittelman und Helen Settler und Tom Taylorsen. Mhm.
3: Kennt man. Ähm, <lacht> nee, also. Ich habe, also, das ist so ein, so ein super Beispiel für, der Trailer erzählt, sagt jedem Null, was das Spiel ist. Also, es hat ja. ja, also, ohne die Pressemitteilung wüssten wir nicht mal, was für ein Genre das ist. Weil, du hast, also, der, der Trailer war halt irgendwie, du siehst erst so eine, so eine Erdbeerkrabbe, Käfer-Ding, <lacht> dann hör, erzählt dir irgendein sprechendes Walross irgendwas, ist diese Erdbeerkäfer-Krabbe-Ding, dann wird die Hand zur Erdbeere, dann kommt ein anderer, der hat, weiß ich nicht, so einen Kebabspieß als Arm und der weiß ich nicht, was der andere war. Und irgendwie, also ich habe gerafft, dass irgendwie, wenn man diese Käfer isst, verwandelt man sich irgendwie mit der Zeit zu dem, also ne, du bist, was du isst. Ja, so, so Ernährungsberater irgendein Körp-, irgendein freuen sich. Irgendein ver verwandelt ja. sich dann irgendwie genau, darin. Genau, so. Ja. Und der eine hatte dann einen Hotdog als Locke, was auch irgendwie, aber, also was wirklich, was das Spiel, wie das Gameplay aussieht, was man da
2: macht, ist... Also, Nein. ich kann ja mal... Ich kann, ich kann, ich kann ja. mal die Features eben kurz vorlesen. Discover, hunt and capture all 100 different species of Bugsnax using a variety of contraption, contraptions and bait. Explore the diverse biomes of Snacktooth Island, track down and reunite the inhabitants of Snacks, Snacksburg. Follow every lead to learn more about Lisbeth's Band of Misfits and the mysteries of Snacktooth Island. Stuff your new friends with Bugsnax to customize them with countless new looks. Ja. Also, ja, man erkundet diese Insel und sammelt viel. Hm. Ja. Und, und es hat halt einfach ein, 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 ja, sehr, also, das muss man halt dem Spiel mal zugute halten. Wir, wir haben jetzt diesen Trailer gesehen, so. Und wenn wir irgendwann in zwei Monaten wieder einen Screenshot sehen, wissen wir sofort, ja, äh, das ist das von den Oktien. Das stimmt, Sollten, dieses komische. Das also, stimmt. also, es ist unverkennbar. Ja. Ähm. Und ich meine, Octodad ist ein cooles Spiel. So. Also, hm? es gab ja, ein, es gab, das fing ja an so ein Freeware-Ding. Ja? ja. Und dann irgendwann gab es dieses quasi professionell produzierte äh, Deadliest Catch. Und das ist wirklich, ein, das ist ein cooles, kn ja, Knobel, geschickliches ja, ja, so. gewesen. Ja. Äh, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass auch das hier was cooles ist. Aber ja, ich gebe dir natürlich vollkommen recht, Chris, der Trailer. Ist halt wirklich so nach dem Motto so, okay, das ist weird und ich werde es nicht vergessen, aber ich habe halt keine Ahnung, was für ein Spiel das ist. Hm. Und sowas ist halt immer so ein bisschen tricky. Wenn wir halt über ein Spiel sprechen, das halt wirklich in wenigen Monaten schon erscheinen soll. Hm. Ja, wir kommen später noch zu einem sehr weirden Trailer, wo wir überhaupt nicht wissen, was das für ein Spiel wird. Das kommt aber auch erst frühestens in zwei Jahren. Da sehe ich das nochmal ein bisschen anders. Aber hier hätte ich halt schon gerne eine genauere Vorstellung von dem, was das jetzt eigentlich ist. Ja, also das ähm. ist, das ist auf jeden Fall
3: so ein Ding. Ja, es hat offensichtlich, also es hat wirklich eine Identity, so man, man erkennt das bin ich voll bei dir. Ähm, aber da warte ich halt wirklich, bis ich dann irgendwie mal Gameplay als Let's Play oder ein Twitch stream oder sowas sehe. Ja. Ähm, um mir da halt wirklich eine Meinung zu bilden. Weil, ja gut, action Adventures kann halt alles sein. So. Ja. Also je nachdem, wie du fragst. Äh, ne, Ist Bloodborne auch ein Action-Adventure? Also, nun <lacht> ähm, gucken wir mal, ähm, was, was halt noch spielerisch dahinter steckt. So. Ja.
2: Genau. Äh, genau. Dann kommen wir zu einem Spiel, wo man auch noch nicht Sonderlich viel weiß. Äh, es hat mich noch nicht mal einen richtigen Namen. Project Athia. Es ist ein neues Spiel, gepublished von Square Enix, entwickelt von Luminous Productions. Ich weiß nicht, ob die vorher schon mal irgendwie was Größeres gemacht haben. Ja, haben sie. Und zwar... Ähm oh, wait. Moment. Ist das das Final Fantasy 15 Studio? Oder haben die nur die Engine entwickelt? Ich glaube, sie haben nur die Engine entwickelt, genau. Ähm, okay, ja, dann sind die eigentlich Engine-Entwickler und machen jetzt ein eigenes Spiel. Project FBA. Äh, wie gesagt, das ist nur ein Arbeitstitel. Das Ding äh, hat auch noch keinerlei Release-Datum äh, oder so. Äh, kommt für PC und PS5. Ähm, sieht auf jeden Fall das, was man im Trailer gesehen hat. Sieht grafisch natürlich schon ziemlich, ziemlich geil aus, so. Keine Frage. Und da waren ja auch durchaus Szenen mit dabei, wo man schon gemerkt hat, so ja, das sind Spielszenen, ja. Mhm. Und es ist halt, du steuerst halt irgendwie eine, eine, Weib, eine weibliche Heldin, bist in einer Fantasy-Welt unterwegs, du hast halt Superkräfte weil du kannst irgendwie mega hoch und weit springen. Du kannst, da ist in einer Szene äh, fesselt sie quasi so ein wolfartiges Vieh mit so ganz, oder was heißt Fesseln? Sie erdrückt im Prinzip so ein wolfartiges Vieh unter so riesen Wurzeln, die aus dem Boden kommen. Ähm, und äh, dann siehst du da noch irgendwie ein riesiges Monster mit irgendwie einem großen Auge oder so. Mhm. Ich schließe jetzt mal aus den wenigen Bildern, die man gesehen hat, weil es einfach so weite Landschaften sind, dass es ein Open World Spiel wird. Hm. Aber ja, mehr kann man jetzt da eigentlich auch nicht wirklich draus schließen.
3: Ja, also Open World Action Adventure. Äh, <lacht> nee, so also ja, ähm, es aber es sah Kümmern schon Sie Fragezeichen auf der Map. <lacht> äh, äh, <lacht> äh, nun ähm ja aber es sah schon geil aus. Also, ähm, ich ich fand ich finde schon, ähm, das, das Gameplay, wenn ich es jetzt Ja, das Gameplay fängt ja an, wie du. Oh, sie am Ende so, ist übrigens ein Drache. wie sie so sprintet und irgendwie von diesen Felsen zu Felsen springt, so über diese riesen Klüfte das, das sah schon nach Spock aus, so. wenn mhm. Also, dass du halt schon flott unterwegs bist und auch ein bisschen so ein Bewegungsflow irgendwie, wenn es geil umgesetzt ist, kriegst. Ähm, und die Viecher, die man da bekämpft, das sieht alles schon sehr, sehr nice aus. Äh, starker japanischer Touch, so. Aber ein ähm, bisschen in die düstere Seite, was ich ganz geil finde. Und ähm, ja, ne? Also das, das, das sieht schon nach einem netten, netten Action Open World-Titel vielleicht aus. Ähm, grafisch auf jeden Fall Bombe. So. Und ähm, ja, mal gespannt, was da
2: noch halt wirklich an, an Infos
3: und so weiter rauskommt.
2: Ach, hier, übrigens, habe ich nochmal, Luminous Productions. So, die gibt es noch gar nicht so lange. Die wurden erst 2018 gegründet. Und das einzige, was sie bislang gemacht haben, war, Final ähm, Fantasy diese 15 für Stadia umzusetzen. Ähm, so. Ja. Also die wurden quasi jetzt neu gegründet äh, und das ist jetzt ihr erstes Projekt, ihr wichtiges. So. Kann man die, kann man natürlich dann die Schlagzeile rausmachen
3: von den Entwicklern von Final Fantasy 15 Kann man machen. <lacht> <lacht> kann man machen, liebe Pressekollegen. Ich habe die Headline auch gerade beim Googlen gesehen. So,
2: Aber ja. <lacht> oh, mein mhm. Gott, es ist halt wirklich ein Studio, was, was eben große AAA-Titel machen soll laut Wikipedia. 130 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, also, ja. Ja, ja. Sah, sah gut also aus. Sah gespannt. auf jeden Fall echt
1: gut ja. aus. Ähm, hab da eigentlich alles zugesagt. Kann ich, kann ich nicht mehr hinzufügen. Keine, keine
3: was ganz wichtig ist, keine Comic-Grafik und keine Kopffüßler. Also mhm. bin ich schon mal bei. Und kein sich. Und kein nazi Ja, das so, wissen wir noch nicht, dann wir ben. kennen den Soundtrack nicht.
2: Dann, Ben, sag, sag doch mal was, komm, sag doch mal was zu deinem Lieblingsgenre. Deiner absoluten großen Leidenschaft, du spielst doch nichts so gerne wie Resident Evil.
1: Ähm, ich weiß nicht, ähm, wo du das hernimmst, aber <lacht> pff, ja, sah gruselig sag. aus. Macht den Und? Leuten bestimmt Spaß, die Bock drauf haben. Nichts für mich. Re Danke. Resident, Resident Evil Village wurde nämlich angekündigt,
2: äh, also Resident Evil 8, das eben passenderweise jetzt diesen Untertitel Village heißt, wegen VII, äh, römisch 8, ähm, und es spielt halt in einem Dorf, in einem winterlichen, ich glaube es ist so in den Bergen, äh, winterliches Dorf, ähm, es ist die direkte Fortsetzung von Resident Evil 7. Das heißt, wir schlüpfen wieder in die Rolle von Ethan Winters. Ähm, das Ganze spielt wieder aus der Ego-Perspektive. Mhm. Und ähm, ja, Ethan lebt mit seiner Frau Mia jetzt irgendwo eigentlich in Frieden. Alles ist gut, die Schrecken aus Teil 7 sind, äh, sind überwunden. Ähm, und dann sehen wir schon im Trailer, deswegen, das ist jetzt kein Spoiler, da taucht nämlich Chris Redfield auf, den wir natürlich alle kennen, äh, die sich mal irgendwie mit Resident Evil beschäftigt haben. Und der erschießt Mia. Und, äh, das ist exakt das, was schon vor zwei Monaten, drei Monaten oder so komplett geleakt wurde. Also, dieser Trailer, ich habe ich hab sehr lange gebraucht, um zu raffen, dass das Resident Evil 8 ist. Ja, und um, du warst immer noch schneller als
3: ich, also insofern.
2: Ja, ich, hab, ich, hab's, dann, ich hab's dann halt an diesen Werwolfartigen Wesen erkannt, weil da wusste ich mhm. so, ha, Resident Evil, Werwölfe, da war, Werwölfe, da war was. Ähm, was mich total, also ich fand den Trailer cool. Man hat nicht wahnsinnig viele Spielszenen gesehen, ein bisschen was war drin, aber nicht viel. Ähm, aber es sieht soweit, es sieht gut aus. Und mein Gott, Resident Evil 7 ist ein super Spiel und äh, ich, ich habe da Bock drauf. Was mich nur mega irritiert ist, dieser Trailer hat gerade diese Ingame-Szenen haben echt stark geruckelt. Mhm. Und das ist was. Ich, ich, hab habe zuerst, wo ich nicht gecheckt habe, dass es Resident Evil war, dachte ich, soll das irgendwie so ein Stop Motion artiger Look sein, trotz realistischer Charaktermodelle und so. Hm, Finde ich aber komisch. Nee, aber andere Szenen laufen flüssig ab. Ähm, weil in so einem Werbematerial da achtest du doch als Publisher total krass darauf, dass das super polished aussieht hm. und da, dass es nicht ruckelt. Hm.
3: Ähm, also das, ich, ich schaue es jetzt auch noch mal gerade die, die, die von Sony hochgeladene ähm, aus. Dingste Version, ne? Also extra, diese ganzen Spieltrail gibt es, mhm. glaube ich, alle auch auf dem offiziellen Sony PlayStation ja. YouTube-Kanal. Ähm, und da ruckelt es immer noch. Also, es ist auch nichts, was irgendwie, wo man sagen könnte, ja, okay, da ist vielleicht beim, weißt du, das war ein 60-Frames-Video und da ja. ne, kennt man ja solche Geschichten. Ähm, sondern, nee, hier hast du auch noch wirklich Szenen, ähm, die halt immer noch ruckeln. Ich hoffe, das ist im finalen Spiel nicht so. Ähm, hm. was hier mir ein bisschen fehlt, ist so dieses, ja, Early Version, bla. Not representative. Ähm, aber äh, ja, ich habe da auch eine ganze Zeit lang nicht gerallt, dass es da um Resident Evil geht. So, bis das Logo kam, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja bin ich mal gespannt, aber ich finde es ich find's cool, dass sie halt diesem, diesem First-Person-Ding äh, äh, hier treu bleiben. Ähm, wahrscheinlich dann auch wieder mit.
2: PlayStation-VR-Unterstützung? Ist also nicht so weit angekündigt, nee. Ist noch gar nicht, ähm, okay. Nee, ja. da, da, dazu ist nichts bekannt. Okay. Ähm, wie gesagt, man weiß jetzt sonst nur, dass es halt äh, nächstes Jahr erscheinen soll für PS5, Xbox und Also Xbox Series X ah. und PC über VR ist nichts äh, bekannt.
1: Ja, aber ich gehe stark davon aus, dass das kommt. Ja. Nachdem es im äh, so ein Erfolg war über VR. Deswegen ist, wir wissen
2: ja halt, wir wissen ja noch gar nichts großartig zum Thema VR, generell, was die PS5 betrifft. Also wir wissen, dass die PS5 kompatibel ist zur PlayStation VR zur aktuellen. Hm. Ähm, aber ja, sonst aber haben, hat Sony da ja übergeben. noch nichts zugesagt. gesagt. Ja. Aber also, ihr,
3: ja, kommt wahrscheinlich noch. Aber ich denke mal, auf dem PC würde sich das ja anbieten dann. Mit VR. Ja, gut,
2: weil so in Evil 7 kam äh, VR auf dem PC äh, bis heute nicht. Ja, Echt? Gar nicht. Das ist ja. nach wie vor immer noch Playstation-exklusiv. Oh,
3: richtig. Hat Sony aber ganz schön geblecht. Hm. Oder die anderen wollten nicht blechen. Das <lacht> das <lacht> kann, man jetzt, kann man sich jetzt überlegen. Ähm, okay, das finde ich krass, weil ähm, das war ja wirklich eigentlich für PlayStation VR so ein, so ein Vorzeige-VR-Spiel. Ja, das war ja. das erste ja.
1: große, richtige VR-Spiel.
3: Ja. Vollwertige. Ja, ja. ja. Ähm, okay, krass. Wusste ich gar nicht. Ähm, ja, aber äh, nee, ich finde es trotzdem cool, dass sie halt
2: äh, in der First-Person-Geschichte bleiben. Und, ähm, Macht auch für mich absolut Sinn. Ja. Dass du jetzt wirklich diese, du hast diese Hauptreihe, die jetzt einfach weitergeführt wird, wo wirklich komplett neue Spiele kommen, die in Ego-Perspektive sind. Hm. Und parallel dazu die Remakes. Ich meine, es ist ja auch schon da längst geleakt. Äh, oder und, und wahrscheinlich, also das wird mit Sicherheit auch dann irgendwann kommen. Äh, jetzt das Remake von Teil 4. Ähm. Also, das, das macht ja absolut Sinn, dass ja. du jetzt eben diese Remakes hast, die klassisch First person sind, und die neuen Teile ähm, sind dann eben Ego-Perspektive. Ja. Vor allem, vor allem dann können sie auch immer noch den
3: Plan durchführen, den ich ja mal irgendwie vor Ewigkeiten in unserer Remake-Folge oder was das war, äh, angesprochen habe, äh, aufgeworfen habe, dass sie halt irgendwann, wenn sie dann mit den normalen, in Anführungszeichen, den alten, durch sind, Resident Evil, fangen sie gerade noch mal von vorne an und machen dann alle in first-person <lacht> und können dann durcharbeiten bis zu Teil 10 oder was sie dann sind, <lacht> ähm, und äh, so ist ein perpetuum remake und äh, ja, also in
2: äh, <lacht> allen Aspekten einfach gut. <lacht> genau, ähm, so, dann kommen wir mal wieder was zu, äh, zu was weniger Gruseligem. Na, endlich. Ähm, allerdings auch ein Spiel, wo man jetzt auch nicht wahnsinnig viel weiß, nämlich Jet the Far Show.
1: Was war das denn?
2: Was? <lacht> er kommt von äh, Super Brothers, dem Entwickler von äh, Sword Swords. SHAW! So. Nicht Show. Shaw, die ja. Küste. Ach, das. The Far Shore, ja, sorry. Der Jet, Jet The Far Shore, genau. Ist ein Spiel, wo man ein Raumschiff steuert. Ja, es geht auch in den, Welt, in den Weltraum und so. Und. Ja, man steuert halt dieses Raumschiff. Wieder ein komplett nichtssagender Azi-Fazi-Trailer. Und es kommt dieses Jahr für PS5, PS4 und.
3: Ja, Epic Store halt. Im Epic Game Store, natürlich. natürlich.
2: Ähm,
3: Habe ich nichts dagegen. Also, ey, Microsoft bringt seine Spiele auch im, im Game Pass raus. Playstation-Spiele kommen auf dem Xbox-Store. Habe ich nichts dagegen. Äh, <lacht> äh, Im Epic Store meine ich so. Pff, warum nicht? Äh, PCler kriegen alles. Ähm, <lacht> nee, also, da bin ich mir absolut unschlüssig, was das wirklich ist. Weil das das, also was es wird als Es wird als Cinematic
2: Action Adventure
3: beschrieben. Cinematic Action Adventure. Okay, also Cutscenes mhm. und dazwischen fliegst du durch leere Levels. Okay. Dann ist der dann ist der Trailer richtig, richtig krass äh, repräsentativ.
0: Also, weil ja. das, das
3: muss man sich halt wirklich mal geben. so. Also, ne, du hast halt ewig also ich, Das sind zwei Minuten 20 Trailer und eine Minute 20 ist Cutscenes. So. Und dann, dann irgendwann kommt das Gameplay bei sogar 1,25 erst irgendwie. Und dann fliegst du halt da über, dann siehst du da so ein ganz kleines, furzkleines Raumschiff, was irgendwie in einem Highspeed über Wasser fliegt. Und zwar wirklich einfach nur Wasser, wo irgendwie Nessie drin rumschwimmt. Aber das war es so weit und breit nichts anderes. Dann hast du irgendwie eine Wiese mit so ein paar stilisierten Blumen. Also das alles ist auch noch in so einem Arzifazi-Artstyle. Äh, dann wieder eine Cutscene, weil es der cinematic so, Und dann siehst du halt noch mal einen Ozean, wo einfach nur Wellen sind.
2: Ähm. Ja, es gibt, es gibt hier ein Zitat von äh, äh, dem Technical Lead äh, des Spiels, äh, der sagt. Underneath Jets' cinematic narrative and the distinct Super Brothers Tone, there's a broad, systemic open world to roam around in and pockets of threat or mystery to problem solve. There's nothing quite like this mix. Gut, der letzte Satz. Naja, sei jetzt mal dahingestellt, aber äh, wichtige Info: ist es ist ein Open-World-Spiel. Hm.
3: Ja, Pockets heißt halt für mich, okay, da ist so ein Tal, weißt du, so irgendwie. So ein Kreis, und da sind halt vier Gegner. Und dann hast du wieder in der Mitte diese große verbindende Leere Nichts. Und dann, dann gegenüber irgendwie in der anderen Ecke von der Map das ist dann eine Pocket, wo dann, keine Ahnung, da ist halt ein lustiger Drache. Was mich halt, irritiert ist, ist, was mich halt <lacht>
2: irritiert, ist dieses Systemic Open World. Und das wird hier noch ein zweites Mal in der in der Pressemitteilung erwähnt. Äh, mhm. Ein Zitat von einem, von einem anderen Typen. Äh, My role was to enrich the open-world systemic gameplay using my immersive sim background. Äh, das ist übrigens Zitat von äh, Randy Smith, der unter anderem an Thief äh, gearbeitet hat. Hm. Ja, ja, so, so, so ein wirkliches Bild vor Augen habe ich jetzt nicht. Also wenn man halt was man da macht, außer halt rumfliegen. Ja. Ähm. Also es, ist,
3: es Ist halt schon interessant, dass man irgendwie die meisten Infos von technical äh, Leuten kriegt, die halt so eben, ja, Systeme bauen und nicht fürs Gameplay oder sonst was <lacht> verantwortlich sind. Ja, keine Ahnung, ich bin halt null schlau aus dem Ding und ganz ehrlich so, der, der ganze Artstyle und so, das sah ein bisschen aus wie Flower ohne ohne, ohne den, den, hm. den Kick von Flower. So. Ähm, weil du siehst halt also in dem Trailer, das ist, vielleicht ist es auch einfach ein Scheiß-Trailer. Kann, <lacht> ja. kann man halt auch nicht ausschließen, ne? Ähm um, das der halt nur repräsentativ für das Game ist, aber äh, ja,
1: das ist so oh, Also, kriegt's jetzt nicht. Also, ich kann nur so viel sagen, da ich von dem Spiel genauso viel weiß, was es eigentlich sein will, wie von Bug Snacks. <lacht> ähm würde ich Bugs mich Bug Snacks aus. entscheiden.
2: Ja. <lacht> okay. Also, ich habe ich hab jetzt gerade gesehen, es gibt ja auch eine Feature Liste in der PM, muss man ein bisschen weiter runter scrollen. Ähm also es gibt wohl auch irgendwelche First-Person-Passagen, wo du mit Leuten sprichst. Äh, also du kannst wohl auch irgendwie auf dem Planeten landen oder so. Ähm und es gibt auch hier, hier ist auch die Rede von äh, Massive Colors Creatures.
3: Ja, gut, und, aber ob äh, du mit denen halt interagieren kannst, ist die Frage, wenn die nur da. Irgendwelchen rum
2: Umwelt, äh, Umwelt, äh, Gefahren. Ja. Ähm, ja. <lacht> Und? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Letzter Punkt. Delve deeper after the campaign's culmination to explore a robust, mysterious endgame, where the open world immersive sim elements flourish. Hm. Dieses Spiel hat ein Endgame. Nun. Okay. Ja. Alles klar. Also, ich. freue mich schon auf die Raids.
3: So ungefähr. Ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll. Also, äh. Ja. Auch wieder so ein Fall, da muss ich mehr, vor allem auch Live-Gameplay sehen, weil mhm. es könnte halt auch wirklich einfach so ja, keine Ahnung, weißt du, so fünf Minuten passiert was und dann hast du fünf Minuten oder wenn es schlimmer ist, mehr äh, wo nichts passiert, weil du über den Ozean fliegst. Mhm. So, und ähm, halt dieses Pockets-Ding macht mich ein bisschen kirre. Ja, muss
2: man, muss, man mal, muss man mal sehen, ey.
1: Wir reden viel zu lange darüber. Nächstes ja. Spiel.
2: Re reden wir doch lieber über Goodbye Volcano High. Oh, <lacht> oh Gottes ja Willen. Ähm, das, das war doch ist dieses
3: Artifakt. Anime äh, ja, ich, ja, hier ja, ich, Dingsbums Life is Strange. Ohne Life ja. is Strange.
2: Genau, also das, <lacht> genau, also es, äh, es sah ein bisschen anime-mäßig aus, kommt aber, kommt aber nicht aus Japan. Ähm, und ja, so. hat eben hat eben so einen live Strange äh, Vibe. Äh, nur wie gesagt, es ist halt eben 2D und du hast die Figuren sind halt. Ja, sind halt so Tier, Ja, ich so Fabelwesen halt irgendwie. Fabelwesen, ja. Ähm, genau, kommt von einem Indie-Entwickler namens Co-Op, ähm, der die Award-winning Spiele Gnoc, G-N-O-G, Gnog G -N -O -G und. Uh, Winding Worlds gemacht hat. Mhm. Nie gehört. Um, und uh, ja, Goodbye Volcano High ist jetzt ein, ein Spiel. ein uh, emotional high-stakes teenage narrative adventure uh, that will take players on a journey to self-discovery, deciding how to live your life to the fullest, when you know that your days are numbered. Das klingt ein bisschen emo-mäßig. Um, Ach nee. Ja und, uh, ja, und man hat hier als uh, Darsteller Lachlan Watson aus Chilling Adventures Sabrina, also aus dieser neuen Sabrina-Netflix-Serie da. Wohl jemand. Hm. Ähm, ja, und der oder die? Okay, scheinbar spielt man einen Jungen, weil Lachlan ist ja eigentlich ist ein Name ne? Eigentlich?
1: I don't ja. know.
2: Äh, jedenfalls, genau, der spricht äh, den, den Hauptcharakter namens Fang und das Ganze kommt 2021 raus für PS5, PS4 und Steam. Oh, ein oh, Ausreißer. Oh, und, Achtung, hier, äh, wichtige Information, es ist ein Queer-Narrative-Adventure.
3: Ah, das ist natürlich wichtig. Direkt mal zehn Bewertungspunkte oder was mehr? Keine Ahnung. Das, och, das, das hat so viele Alarmglocken, die schon wieder bei mir aufgehen. Dieses ganze Ding, der Trailer war schon so, Achtung, Achtung, Azi-Fazi, Retro, Boah, wow. <lacht>
2: Wir sind voll deep. Wir brauchen ich kein Gameplay. So geil, was, also, also Und dann ich, halt, Mich hat es halt mich hat's jetzt auch nicht so richtig angemacht, ja. Aber ich find's trotzdem geil, was bei dir halt echt alles Azifazi ist. Und der Azi fazi verstehe ich echt was komplett anderes. Ja, naja. <lacht> so, ja. das ist. Das, das hier ist jetzt für mich nicht der, der, der. Only God forgives der Videospieler oder so. Nee, äh. <lacht> nein, natürlich nicht. Aber aber das ist halt so diese.
3: Ja, also ich meine, ich habe nicht umsonst, als wir das gesehen haben, habe ich gesagt, warte ab, gleich holen sie ihren fucking äh, äh, Walkman raus so. Mhm. Das ist halt so dieses, dieses, was so Young Adult Novels waren, irgendwie ist, ist das bei Videospielen Indie aktuell. So dieses, dieses, diese Geschichte, so das äh, äh, wie heißt das bei Filmen? Dieses, dieses Erwachsenwerden, so Ne, äh, äh, coming, coming, of age. coming of age genau diese coming of age Geschichte so äh, und dann halt noch diese diese, diese mucke so im Hintergrund die da ein bisschen rumgedödelt ist und irgendwie Freundschaften und allein schon das Bild wieder diese das Thumbnail sie stehen halt um einfach diese, diese Viecher stehen um dieses dieses um so ein Lagerfeuer rum und das jetzt im Werbe im Pressematerial noch betont wird übrigens wir sind auch queer Sorry, aber das ist halt so, also, weißt du, wenn ich das betonen muss, so, dann, äh, alles, was ein Spiel braucht, habe ich da noch nicht rausgehört, so, das ist das Ding, ja, eine Novel, okay,
2: dann macht ein Zeichentrickfilm oder macht ein Buch, macht eine Graphic-Novel, so, das ist ja, alles cool. Das ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich, also, ist es halt einfach ein... Ja, ein Visual Novel. Ja, also ähm, dann deswegen so, das
3: und dann diese ganze.
2: Wobei es auch zumindest, äh, ähm, hier steht hier ähm, Minigames geben soll. Ja, wow. Ähm, ja, aber ansonsten ist, ist halt ein Adventure mit, mit mehreren Storypfaden und mehreren Enden. Ähm, und ja, alles handgezeichnet. Ich ähm, mein, weißt du, so als
3: Vergleich, bei Messi Effect hast du nie im Werbematerial irgendwo gelesen, übrigens, wir sind queer. <lacht> jetzt mal ohne Spaß. Also das, deswegen, da gehen sofort irgendwie Alarmglocken bei mir hoch. So. Ah. Das, nee. Ja. Aber man, also, wie gesagt,
1: man, man muss ja auch mal an der Stelle eigentlich, kann man ja mal dazwischen werfen, dass jetzt nicht unbedingt so schlau, schlau war von Sony, ähm, den ganzen Stream in maximal 1080p zu präsentieren, wenn es um die Next-Gen-Konsolen geht. Und äh, ja, dann halt auch noch Aber, viele Spiele zu zeigen, die einfach. Weiß ich nicht, die auch locker auf einer PS2 laufen würden, so vom Stil her. So, das war, ist, war auch nicht unbedingt so schlau. Das schlägt da noch mit rein, das stimmt. Also, mit, ähm, der, der Stream war teilweise bei uns sogar verpixelt. Ähm, ja. Also, ja, gut,
3: das lag, aber das kannst du ja nicht, also das ist ja, das kannst du ja, das kannst, das kannst ja jetzt Sony nicht anlasten. So, das liegt ja dann da überhaupt. Wir haben es bei Twitch geguckt. <lacht> ähm, dann kannst du wenigstens, bei, dann musst du auf Twitch schimpfen. Merkel was, ist schuld. Richtig, Merkel die EU, weil sie kein Internet ausbauen. Nee, Sony ähm, ist schuld.
1: Die haben die, 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 haben die Bandbreite einfach ähm, gedrosselt, genauso wie sie es bei den Downloads was? von den Servern machen. Ja, stimmt.
3: Genau. <lacht> ähm, nee, aber es war schon auch wieder, es war halt wirklich sau wenig dabei. Und du ganz, ah, okay, krass. So, das erwartet mich auf der neuen Hardware. Ähm, den ganzen Teil hättest du auch einfach rausnehmen können und dann sagen können: übrigens, diese Indie- indies erwarten euch.
2: Mhm. So, das war jetzt wenig irgendwie wenn ich ein PS5 So, 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 so. du meinst, meinst, meinst du so Microsoft E3 PK mäßig. Genau, wo dann diese Indie wo immer EKS, dieser. genau.
3: Äh. Genau, aber du aber der Stream war ja schon unter dem Titel so PS5 und oh hier, was ich alles erwartet und dann hast du da halt sehr viele ja. Sachen, wie Ben schon gesagt hat, die dich jetzt weder grafisch noch irgendwie gameplay technisch noch sonst irgendwie wirklich umhauen. Also da waren wenig Systemseller wirklich dabei.
2: Na, naja, ich bin da ich bin da ich bin da etwas anderer Meinung, weil ähm, ich finde, das schon absolut ähm, gerechtfertigt, dass man auch diesen Indie, diesen kleineren Indie Titeln da einfach mal diese prominente Bühne gibt und die nicht in einfach so einem schnellen Zusammenschnitt äh, mal eben kurz äh, abarbeitet. Ähm, gerade wenn es halt Neuankündigungen sind. Ähm, Deswegen sage ich ja ein Und das Ding ist, ich meine, das Ding ging eine Stunde und es, es war ja genug Kram mit dabei, der zeigt, wofür man sich eine Next-Gen-Konsole kaufen sollte, aus technischen Gründen. Das, das war ja jetzt nicht so ein Ding, was bei, 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 bei dem Inside Xbox von Letzten so.
3: Ja gut, das war Da
2: war einfach zu viel, also wenn, wenn Das war halt wirklich enttäuschend, ja. Da hat man nicht dieses Gefühl gehabt, so, ach, deshalb kaufe ich mir eine neue Konsole. Aber hier, also wie gesagt, wir hatten wir hatten, dieses, die, wir hatten das Kena, wir, wir kommen noch zu, zu ein paar Titeln. Äh, Resident Evil sieht gut aus, bis auf die Ruckler. Project F sieht, sieht sehr, sehr geil aus. Ähm, also, deswegen, ich finde ich find das so ein bisschen, ich finde das schon vollkommen okay, dass man diesen Indie-Titeln diese Bühne gibt. Und die nicht einfach so schnell abwatscht nach dem Motto, ja, sind ja nur die Indie-Titel. Nee, das ja. meine ich die, gar sehen nicht. Die sind ja eh keinen. Nein, 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 nein. Das war nicht meine
3: Kritik. Meine Kritik war nur, wenn du halt eine neue Hardware verkaufen willst, also wenn ich dir einen Ferrari verkaufen will, gehe ich nicht hin und sage übrigens, guck mal, du kriegst auch zwei Einkaufstüten rein. Sondern, weißt du? So, das. Nee. Wenn die also, Käuferin mit 40erin ist? Naja, aber das ist halt nicht deine Ziel. Nee, es geht darum, das war ein, das war ein, ein, ein Next-Gen-Gaming-Stream irgendwie, wo dann, wo es sich um die Playstation 5 an sich drehen sollte mit Thematik. Dass dann natürlich Indie-Games für erscheinen, so das ist ja zu hoffen und zu wünschen und das geht, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr ohne. Ähm, aber das war halt auch nicht so wirklich, ja. das, da, die zeigen halt nicht die Power der Konsole, so das ist halt auch wieder, ja ist schön, dass es kommt, so, aber ob das jetzt da wirklich rein musste? Also da wäre mir theoretisch so eine Echtzeit-Grafik-Demo lieber gewesen sogar teilweise. Weil die, die Unreal Engine 5-Demo hätten sie noch mal reinstecken können. In der gekürzten Form. So. <lacht> ähm, das hätte dir als, als, als... Also was die Hardware halt bringt, mehr gebracht. So. Und so haben sich die Indie-Games für mich ein bisschen so als Fülle angefühlt. Und wir hatten, und da warst du mit dabei, wir hatten während diese Preso, -Preso lief, hatten wir zwischendrin irgendwie, haben wir gesagt so... Ja, der Anfang war stark und jetzt ist irgendwie gerade mau. Und das war genau als diese ganz so eine ganze Reihe von diesen Spielen hinterher kam, die alle ja keine schlechten Spiele sein müssen, so, also das behaupte ich ja gar nicht. Ähm, aber die halt nicht wirklich was mit, mit Next Gen zu tun haben. Ja? Ähm, also Äh... Das, mh, das... Das fand ich ein bisschen blöd. Da hätten sie lieber einen extra kleineren Stream gemacht oder so. Ähm... Einfach das auf YouTube so, so, so ein 30-minütiges Ding rausgehauen, wo sie die ganzen Indies vorstellen, die sie halt nicht mal exklusiv teilweise haben. Das ist ja auch noch so ein Ding. Das, weißt du, so, das ist halt null Kaufgrund für eine Playstation bei den Spielen. So, das ist, das, 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 das ist meine bisschen Kritik.
2: Na gut, dann reden wir doch mal über, über ein richtiges Next-Gen-Spiel. Ja, GTA so. 5, komm. Nee, das steht weiter unten in meiner Liste. Oh, okay, Nein, sorry. ähm, Horizon, Forbidden hm. West. Der Nachfolger zu Horizon Zero Dawn äh, war der große Schlusspunkt, äh, also vor der Enthüllung der PS5, ähm, dieser, dieser ganzen Veranstaltung. Und, ähm, ja, wir wissen jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Der, der, der Titel deutet natürlich darauf hin, dass es in den Westen Nordamerikas geht, der verboten ist. Ähm, <lacht> und, äh, ich bin zwar ein investigativ Journalist, ne? Ja. Ähm, und ähm ja, wir spielen natürlich wieder Aloy. Wir sehen im Trailer ein paar neue Kreaturen unter anderem eine riesige Roboter Schildkröte und mhm. äh, und wir sehen ein offensichtlich neues Gameplay Feature, nämlich man kann jetzt tauchen. Genau. Und es gibt eine Unterwasserwelt, die man auch erkunden kann. Die gab es im Vorgänger so nicht äh beziehungsweise es gab halt einfach nicht die krassen tiefen Gewässer im ersten Teil, so weit mhm. ich den gespielt habe. Ähm ja, sieht grafisch natürlich mega beeindruckend aus, wobei halt auch nichts davon richtige Spielszenen waren, so. Diese Tauchsequenz, da könnte man sich vorstellen, dass das quasi In-Game ist. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich erwarte tatsächlich jetzt bei einem, äh, bei einem Guerilla Games-Spiel, also ich erwarte, dass das richtig geil aussieht, weil die haben es halt technisch echt drauf. Horizon Zero Dawn ist wahnsinnig hübsches Spiel auf der PS4. Äh, Killzone war auch schon immer mhm. echt, echt hübsch. Und klar, es Graf gab damals natürlich diesen riesen Betrug von Sony mit Killzone 2, ne? Ja. Diesem ersten Trailer, der gezeigt wurde. So. Mm. Und, ja, ja, das ist In-game. Ähm, <lacht> ähm, aber das ja. ist auch schon ewig her. Ja. Und wie gesagt, Horizon Zero Dawn ist ein technisches Brett, und ich denke mal, der zweite Teil, der wird auch grafisch ein absolutes Highlight werden. Allerdings, ich hatte ja wirklich gedacht, so Horizon Zero Dawn 2, also jetzt Horizon Forbidden West wird ein Launch-Titel. Hm. Weil der erste Teil ist jetzt schon drei Jahre her und äh, es würde ja eigentlich zeitlich passen. Aber nein, es ist kein Release-Termin bekannt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das Ding frühestens nächstes Jahr erscheint. Ich würde aber mal schätzen, es kommt im Frühjahr. Ähm, und dass wir jetzt im Laufe der nächsten Monate mehr dazu sehen werden. Hm. Und ähm, ja, ich bin mega gespannt drauf. Ich habe den ersten Teil halt so gut wie, also was heißt, ich habe den ein paar Stunden gespielt. Uh, letztes Jahr irgendwann, wollte ich den endlich mal richtig nachholen. Und war dann aber irgendwann an so einer Stelle, wo die Hauptquest mich dazu geführt hat, uh, die ganze Zeit gegen menschliche Gegner zu kämpfen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, die ganze Zeit in den Nahkampf uh, gezwungen zu werden. Und der Nahkampf in Horizon Zero Dawn ist nicht geil. Um, und das hat mich dann irgendwie rausgerissen. Und dann habe ich nicht mehr weitergespielt, habe ich keinen Bock mehr. Ich werde dem Ding jetzt bei der PC-Version, die ja irgendwann demnächst rauskommen soll, nochmal eine mhm. Chance geben. Ähm. Um, aber so oder so bin ich natürlich an dem zweiten Teil interessiert. Ja.
3: PC-Version ist ein ganz, ganz guter Stichpunkt, weil ähm, am Ende des Trailers hieß es auch Playstation Exclusive, also wird das wahrscheinlich auch erstmal nur wieder Konsolen-Exklusiv sein. Ja. Ähm, und dann vielleicht, weiß ich nicht, zwei Jahre später mit Glück äh, auf dem PC dann auch im LP-Store <lacht> Genau.
0: Ähm,
3: äh, ja, muss, also, äh, aber das ist immerhin so ein Ding, weißt du, das ist das ist immerhin eine Marke. Damit kannst du halt schon mal die Leute locken. Ähm, da hätte ich auch, bin ich voll bei dir, dass ich mir da mehr auch ein bisschen Gameplay gewünscht hätte, so oder zumindest Ingame Grafik. Ähm, aber ja, das sieht schon solide aus, so nach also von der von der Stimmung her. Die 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 fucking äh, hier, wie hießen so Olifanten am Schluss ne? Oh stimmt. Die Roboter Olifanten. Ähm, das also du hast da schon genug Futter irgendwie, wo du wo du jetzt Leuten Geschmack auf das Spiel machen kannst. Ähm, ich muss es auch noch spielen. so Ich habe ja diese Generation keine Konsole gehabt. Ähm, deswegen muss ich da auch wahrscheinlich auf die PC-Version dann äh, mal irgendwann ausweichen. Wahrscheinlich, wenn die kostenlos im Epic store ist. <lacht> 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 nee, aber, aber ähm, Nein, das, das klang fieser, als es gemeint war. Ähm, aber äh, ja, so. Äh, das ist immerhin eine Marke, wo du dich halt drauf freuen kannst. So. Ja, ja, genau. Ähm, und auch ein gewisses Erlebnis, was du da jetzt schon ein bisschen reindeuten kannst, was dir halt die PlayStation 5 dann bietet, was du nirgendwo anders kriegst. Insofern,
1: ja. Ja, ich bin tatsächlich äh, gerade dabei, aktuell den ersten Teil auch nochmal, zu Also, was heißt noch mal zu spielen? Ich habe den damals auch schon gespielt, aber habe aus irgendeinem Grund das auch ziemlich schnell wieder liegen lassen. Ähm Zelda. Was? Zelda war der Grund. Echt? Das das Ding kam eine Woche vor Breath of the Wild. Okay, wow. Das, also, dass du dir, Da habe ich immer wieder überrascht, wie du dir solche Sachen immer merken kannst. So, das das habe ich schon längst verdrängt, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe auch Kurzzeitgedächtnis, also von daher. Ähm. Ja, siehst du, ich habe kein Kurzzeitgedächtnis, sondern nur Langzeit. Ja. Wir, wir ergänzen uns. Also, also alles, was, alles, was über eine Woche bei mir ist, ist bei mir aus dem Cash gelöscht. So, das ist einfach weg. <lacht> ähm, ja nee, aber Weile. Ich, ich, ich spiele gerade den, den ersten Teil wieder, ähm, einfach weil ich, weil ich das irgendwie auch so abhaken will in meiner inneren Liste. Ähm, ja. Und äh, wie Chris schon sagte, also wenn da natürlich ein zweiter Teil kommt, ist das natürlich ein Titel, auf den man sich auf jeden Fall freuen kann, weil der erste Nummer ein riesiger Erfolg war. Ähm, dafür, dass das damals ja auch ein komplett neuer IP war. Ähm, ja und was man halt gesehen hat, die ganzen neuen Roboter-Tiere sahen natürlich super interessant aus und uh, glaube ich, kann man auch sagen, das wird ein sicheres Ding. Also, da wird bestimmt ja. nicht am Ende irgendein Test sagen oder Metacritic oder so unter, unter 80, glaube ich nicht. Also, das ist ein sicherer 80er-Titel, höchstwahrscheinlich. Ja. Hm. Also, meine Hoffnung und, ist halt
2: wirklich, dass sie dass sie das Nahkampfsystem überarbeiten, dem ein bisschen mehr Tiefe verleihen. Klar, ich weiß, hauptsächlich geht es um den Bogen und so. Und im Fernkampf und im Kampf gegen die Roboter. Aber ähm, du hast halt auch im ersten Teil eben viele menschliche Gegner. Und äh, die verklopst du dann halt schon sehr häufig einfach mit deinem mit deinem Speer-Kampfstab, was auch immer das da war. Ja, ein Speer. Ähm, und das ist halt wirklich, das ist halt so lame gewesen, weil du drückst halt einfach die ganze Zeit die eine Angriffstaste. Und that's it. Und ähm, das, da, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass jetzt vielleicht der zweite Teil bisschen von dieser Ubisoft-Formel weggeht. <lacht> Horizon Zero Dawn hat das klasse gemacht. Das ist eines der besten Ubisoft-Formel- Spiele, die es gibt. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre es cool, wenn man einfach mehr einzigartige Dinge in der Welt zu entdecken hätte. Das ist halt ein ähnlicher Fall wie Ghost of Tsushima. so. Ja? Äh, geht ein bisschen weg von diesem formularischen, von diesem, ja, es gibt halt irgendwie so zu so viele Gegnercamps, äh, sondern macht halt, wie gesagt, lasst, lasst mich halt abseits des Weges ein Story-Quest entdecken die nicht einfach in einem der Hubs ist, wo eh jeder vorbeiläuft. Ähm, lass, mich, lass mich irgendwelche Dungeons entdecken oder so, wo, wo dann auch ähm, Environmental Storytelling betrieben wird und so weiter und so fort. Das würde ich mir halt wünschen. Hm. Jo. Ähm, okay, ja. anderer großer Exklusivtitel, äh, der angekündigt wurde und damit wurde auch ein, ein Leak äh, bestätigt oder ein Gerücht, das schon sehr, sehr lange sich im Internet breit gemacht hat, nämlich... Demon's Souls bekommt ein Remake, äh, entwickelt von Bluepoint Games, die auch schon die Neuauflage von Shadow of the Colossus gemacht haben. Äh, werden dabei unterstützt von dem äh, Japan-Studio Studio von äh, Sony selbst. Ähm, und äh, ja, es gibt keinen Release-Termin. Äh, man hat jetzt auch nur einen Trailer gesehen. Das, das waren In-Engine-Szenen so. Man hat verschiedene Bosse gesehen, die ich natürlich alle nicht kenne, weil ich Demon's Souls nicht gespielt habe. Mhm. Ähm, aber äh, ich, ja das ist halt auch, wie gesagt, jetzt alles, was man dazu weiß. Es soll halt einfach das alte Spiel, neu gebaut, in neuer Grafik, ob jetzt irgendwelche inhaltlichen Änderungen, Schrägstrich, Erweiterungen vorgenommen werden, keine Ahnung. Mhm. Wann es rauskommt, keine Ahnung. Muss man einfach abwarten.
3: Ja. War ein bisschen
2: nichts sagen, so der Trailer. Ähm, für mich auch. Also, muss man halt abwarten. So. Ähm. Ich bin auch komplett unemotional. Also, Demon's Souls ich meine, ich mag Souls-Likes und so und ich mag Dark Souls. Demon Souls interessiert mich tatsächlich nicht so wirklich, weil ich nicht so ein Riesenfan äh, von, dieser, von der Struktur des Spiels bin. Dass du mhm. da diesen Hub hast und dann diesen einzelnen, diese einzelnen Levels und jedes Mal, wenn du in einem einzelnen dieser Level stirbst, die, dass du den halt komplett von vorne spielen musst. Ähm, das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie schreckt mich das ab. Ich weiß, naja, weiß ich nicht mal, wie groß die Levels sind. Vielleicht sind die auch nur so groß wie in Dark Souls der Weg von einem Leuchtfeuer zum anderen. Keine Ahnung. Naja, dafür hast du ja immer diese
3: Abkürzungen dann aufgeschaltet. Also so ist Ach ja auch. Ach so, gut. ja, gut. Da war ja dieses, das war ja der geniale Streich damals bei Demon's Souls, dass du halt, du kämpfst dich da ewig lang rum und oh, wenn man die Tür öffnet, fuck, ich bin wieder am Anfang, geil. Muss hier ja. nie wieder lang. So, und äh, das war ja das, das Geniale, was sie damals mit Demon's Souls im Prinzip, ähm, ja, äh, so etabliert haben. Ähm, mhm. Was dann in späteren Teilen natürlich auch noch war, aber durch dann mehrere Camps und was weiß ich. Hatte ja,
2: Demon's Souls eigentlich schon den Koop?
3: Ähm,
2: ja, das stimmt. Das hatte das hat Multiplayer, das weiß ich. Weil die Server irgendwann abgeschaltet wurden.
3: Ja, aber ich... Gute Frage, ey. Ist so lange her. Weiß nicht, ob man sich da Hilfe holen konnte oder ob man nur irgendwie invaded werden konnte. Keine Ahnung. Mhm. Ich weiß aber noch, dass Demon's Souls... Das hat auch so ein komisches Weltensystem ähm, gehabt, was, glaube ich, bis heute noch nicht so ganz klar ist, was es eigentlich genau macht. <lacht> ähm, irgendwie, das hing halt davon ab, wie oft du stirbst. Und je nachdem sind dann, ähm, also das gab irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein System, was zum einen davon abhing, wie viel du stirbst. Und dann gab es nochmal so ein übergreifendes Ding, was davon ab, abhing, wie viele Leute wirklich überall auf der Welt sterben und je nachdem wurde dann das Spiel schwieriger oder leichter, beziehungsweise du hast andere Bosse, andere Items finden können und so an, an gewissen Stellen ganz komisches Weltensystem, irgendwie war da noch drin, erinnere ich mich ähm, aber äh, ja, es ist natürlich der Urvater des, 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 des Souls-like Genres ich meine, da kommt der Name her ja. Ähm, und äh, ja, also ich bin sicher da gibt es viele, viele Leute, die da richtig, richtig Bock drauf haben Mhm. Ähm, gerade wenn es halt ein bisschen erneuert wird, so mal ein bisschen, weil das war halt wirklich selbst damals hässlich ähm <lacht> und äh, ja, äh, muss man mal gucken, also sagen wir es mal so, wenn ich einen Playstation 5 hätte oder ne, dann würde ich es wahrscheinlich auch mal einwerfen, so äh, ja
2: ich hätte mich mehr über einen Bloodborne Remaster gefreut.
3: Das kommt doch auch noch.
2: <lacht> Aber nun gut. Ja äh, ja. Keine Illusion. Ben, ben, ben freust sich auch auf Demon's Souls. Ja,
1: total. Ich bin völlig aus der Haut gefahren, <lacht> als ich den Trailer gesehen habe. So <lacht> Nur Mord und Skelette und Dämonen. Scheiße,
2: ist dir zu so gruselig.
1: Ja, und ich bin auch nicht so <lacht> frustresistent, glaube ich.
2: Aber dann habe ich, hab ich, hab ich vielleicht ein passenderes Spiel für dich. Ähm, es geht um ein Jump Run. Es geht um einen kleinen Helden, der aus ganz, ganz vielen Fäden besteht. Sackboy, A Big Adventure. Das Maskottchen von Little Big Planet kriegt quasi ein eigenes Spiel. Was komisch klingt, weil Little Big Planet war sein Spiel. Aber jetzt ist es halt kein Little Big Planet 4 mit Editor. Und es geht eher darum, eigene Levels und Spiele zu basteln, als ein, als ein Spiel zu spielen. Nein, es ist einfach ein Jump'n'Run und fertig. Ja, ähm Ja, es ist so, es ist es ist nicht wirklich 2,5D, aber es ist auch jetzt nicht so richtig 3D à la Mario Odyssey oder so, dass du da irgendwie frei durch Levels laufen kannst. Ähm, und es hat einen Koop-Modus.
1: Bist du vier und Spieler.
2: Sieht, bist zu vier Spieler. Und es sieht echt, echt nett aus und äh, ziemlich abwechslungsreich. Also, man hat da sehr, sehr viele unterschiedliche Level-Architekturen gesehen. Ähm, und irgendwelche, ja, Geschicklichkeitspassagen und so weiter. Also das, das machte direkt einen, einen guten, guten Eindruck.
1: Ja, das sah halt auf jeden Fall ganz nett aus. So ist jetzt auch nichts für mich. Also ich nicht? Nee, nee wirklich nicht. Ich bin halt generell auch nicht so der. Das, das ist jetzt zu so kindisch. Nein, ich bin nicht so der jump run fan Außer es ist halt Mario. So weiß ich nicht. Dann stell dir vor, es ist Mario. Nee, ich, ich, hab, ich konnte auch ehrlich gesagt nie was mit Little Big Planet anfangen so. ich, hab, ich auch nicht. Ich habe es gespielt, aber ich habe es nie. Ich ich hab weiß ich nicht, hat mir einfach nicht gefallen so.
2: Ja, Little Big Planet fand ich hatte war einfach immer, da war die Steuerung zu träge. Ja. Das war so, das war nie so direkt. Das ja, du hast immer das Gefühl gehabt, so der Charakter braucht einfach zwei Sekunden länger, um deine Eingabe umzusetzen. Ja. Und, ähm, und ich, war nee. auch, ich war auch,
1: nie motiviert genug, mir da irgendwie was zusammenzubauen und so. Nee, das hast sowieso und nicht. Und ich meine, ich finde es ganz nett, so, dass sie da so, so, so ein eigenes kleines Jump'n'Run jetzt rausbringen und auch irgendwie Sackboy dann noch mal so ein bisschen pushen. ähm was eigentlich ganz witzig ist mit dem anderen Spiel, was sie noch angeteasert haben, aber da kommen wir später zu. Ähm ja, weiß ich nicht. Das ist allerhöchstens was dann für die Kinder. Wo ich sage, das kaufe ich für die Kinder und spiele es dann auch mal mit, aber für mich selbst wäre das nichts.
2: Okay, wie sieht's denn mit Returnal aus? Ich muss
1: ich, ich habe es vergessen, ey. ich
2: habe es echt vergessen. Das war das? <lacht> um, Returnal ist das neue Spiel von Hausmark. Äh, die sind ja so ein bisschen die, ja, die heutigen Spezialisten für so Arcade-Games. Ne? Die haben Resogun gemacht und Dead Nation und äh, Super Stardust HD und was weiß ich noch alles. Ähm, und die haben irgendwann mal gesagt, äh, glaube ich, nach ihrem Next Machina, was sich nicht sonderlich gut verkauft hat, äh, dass sie irgendwie weg davon wollen. Und dass sie eher jetzt was Mainstreamiges machen wollen. Ich glaube so sie hatten sogar irgendwie geplant, ein Battle Royale-Spiel zu machen. Okay. Ähm, und jetzt ist dieses Returnal angekündigt was ein Third-Person-Shooter ist. Man spielt eine Astronautin, die auf einem fremden Planeten landet. Das hat alles so ein bisschen Horror-Vibe. Und aber auch so ein bisschen... Es hat auch irgendwie einen Time-Loop. Mhm. Ähm, und man denkt am Anfang auch, es ist ein Horrorspiel. Aber dann am Ende kommt das Gameplay. Und äh, zuerst denkt man, hä, Dark Souls als Shooter? Vielleicht ist es das auch. Aber vor allem habe ich mir dann auch relativ schnell gedacht, hm, das sieht irgendwie aus, als wäre es ein Third-Person-Bullet-Held-Shooter. Weil... Da wahnsinnig viele Projektile durch die Luft fliegen, denen du ausweichen musst. Mhm. Ähm, und ich bin, also ich weiß nicht, ob das am Ende ein Spiel für mich ist, weil so Bullet Hell Shooter sind halt auch immer ziemlich schwierig und anspruchsvoll. Und was so Geschicklichkeit angeht, bin ich halt auch, also gerade bei sowas, so wenn du dann ganz vielen Projektilen ausweichen musst, so, oh, da habe ich immer Probleme mit. Aber ich bin jetzt nicht komplett uninteressiert dran.
3: Ja, ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Also mit dem, mit dem Bullet Hell-Ding, ähm, ich gucke mir gerade nochmal das Gameplay an, so, das, das, da hast du schon recht. Also das ist wirklich, ähm, da fliegt ja schon ein ganzer Haufen Kram um die Ohren. Ähm, und das ist auch, wenn ich so auf die Farbgebung gucke, so das ganze Spiel ist ja relativ düster und so, hm. weil die, die Projektile sind halt mit Absicht wahrscheinlich so grell bunt gehalten, dass du die halt siehst. Ähm, ja. Und wahrnehmen kannst. Und da sind halt auch Gegner, die dann so rumflitzen und was weiß ich. Ähm, ja, Bullet Hell trifft's. Aber ich bin halt auch mal gespannt irgendwie. Es gab ja auch so Szenen irgendwie, wo sie so ein bisschen Kram erkundet. Ähm, hm. Dann, dann so, so, so irgendwie Traumsequenzen oder was es waren. Ähm, machten, macht echt so, so einen interessanten Eindruck. Ähm, ja, könnte interessant sein. Wie bin ich bin ich ähnlich eh bei dir so, ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt das Gameplay wäre, was, was ich was so direkt mich trifft, ähm, obwohl ich äh, auch so gewisse ähm, Earth Defense Force äh, Vibes kriege, was das Gameplay angeht, ne, dieses Dauerballern halt, mhm. ähm, nur mit viel, viel weniger Gegnern auf dem Bildschirm, das muss man halt auch sagen. Aber und viel, viel weniger Zerstörung. Aber ähm, ja, wenn sie wenn sie es geschafft haben, dann eine gescheite Atmosphäre noch ein bisschen außenrum zu stricken, dass du halt nicht nur die ganze Zeit immer wieder dasselbe machst. Ähm, Gameplay-mäßig. Ich glaube, in im, im, so also im Trailer zumindest spricht sie irgendwie an, so dass der Planet jedes Mal, wenn sie wieder zum Leben erweckt wird oder so, sich verändert hat oder bla. Ja. Äh, wo wir auch irgendwie gemeint haben: so, ja, ist das irgendwie äh, dafür, haben, ist das ein Roguelike irgendwie in der Art? Was natürlich auch äh, noch mal ein interessanter äh, Aspekt wäre. Ähm, auf, scheint auf jeden Fall nicht so ein 0815-Spiel zu sein. Und hm. äh, kann man sich auch mal vielleicht so im Hinterkopf behalten. Und dann gucken, was da noch so kommt an, ja, an Material.
2: Ja. Ja. Release-Datum es noch nicht. Genau. Und äh, ist PS5 exklusiv. Hm? Ähm, so, dann äh, noch ein Spiel, das mit R anfängt ähm, und das ist tatsächlich, das ist eins meiner Highlights, meiner drei großen Highlights des Abends. Ratchet Clank Rift Apart. Ähm, es kommt ein neues Ratchet Clank Spiel, ähm, kein Remake, wie es der PS4-Titel war. Ähm, und Holla die Waldfee, das Ding sieht verdammt gut aus. Ähm, macht wieder Insomniac Games, und man sieht halt, also in dem, in dem Trailer sieht man auch schon Gameplay-Szenen, und sie haben dann auch nochmal so eine kurze Gameplay-Demo gezeigt. Ähm, und du hast da irgendwie wirklich Szenen, wie, wie, wie Ratchet, äh, mit mit Clank hinten am Rücken, äh, wieder auf so einer so einer Turboschnecke, durch so einen größeren Level rast. Und dann kommt eben: diese, dieser Untertitel Rift Apart deutet ja auch schon darauf hin. Äh, er fällt dann halt durch so, einen, durch so einen Dimensionsriss und plötzlich ist er in so einer riesigen Mine und skatet da auf so einer, auf so einer, äh, auf so einem Gleis, dann kommt der nächste Dimensionsriss, dann ist er in einer riesigen Metropole mit ganz, ganz viel Flugverkehr. Und dann kommt wieder ein Dimensionsriss und dann ist er, äh, na, na, dann ist er in einem Canyon, wo auch sauvielmäßig abgeht und fliegt auf so Flugsauriern rum. Ähm und natürlich ist dieser Trailer krass gestellt, weil natürlich wirst du im, im finalen Spiel jetzt nicht irgendwie alle zwei Sekunden die, die, die Szene wechseln. Aber man sieht ja dann auch in dieser Gameplay-Passage, auch da fällt er mal durch so einen Dimensionsriss. Und da merkst du natürlich, okay, das ist halt jetzt wirklich ein Spiel, was diese Power von der SSD der PS5 äh, demonstrieren soll. Ja, dieses, von einer Szene in die andere, beide sind super detailliert und es ist halt keine Ladezeit dazwischen, sondern es ist ein fließender Übergang. Und das, also das sieht arschgeil aus. Noch dazu ist das Ding grafisch generell geil, super animiert. Äh, du hast sau viele Partikeleffekte und irgendwelche Sachen, die durch die Luft fliegen. Hm. Hm. Ähm und auch spielerisch in dieser Passage so hat er hat das auch einen echt ganz geilen Eindruck gemacht und dann auch inszenatorisch, weil dann auch da irgendwie was weiß ich, ein Dimensionsriss vor dir aufgeht und dann kommt da so ein viel raus und schnappt sich irgendwelche, irgendwelche <köhnt> Charaktere äh, und verschwindet dann wieder. Also, das, das, mir hat das
1: echt richtig, richtig gut gefallen. Also, ich gucke mir das auch gerade nebenbei nochmal an und ähm, ich, ich würde dir da sogar fast zustimmen, das ist wirklich, also wir, wir waren ja, <lacht> nur fast. wir waren ja, wir waren ja alle ziemlich begeistert schon gestern davon, als wir es geguckt haben, aber jetzt, wo ich mir das halt nochmal angucke, muss ich halt sagen, wie das Ganze inszeniert ist, macht das halt wirklich richtig, richtig Bock, oder man, man kriegt richtig Lust, das zu spielen, man kriegt halt, also, ich würde rein nur von den, von den Trailern her, hätte ich sogar mehr Bock auf Ratchet Clank, als zum Beispiel jetzt auf Horizon 2. Ja, so. ja. Weil das sieht halt wirklich verdammt gut aus und da haben sie es halt auch komplett richtig gemacht, weil da sieht man halt wirklich ähm, die, die, die Power und die neuen Features der, der Next-Gen Konsole. Ähm, oder zumindest macht es halt, halt echt den Eindruck. Die Weitsicht ist halt super, die Texturen sehen super scharf aus, auch obwohl das nur ein 1080p Stream war. Wie Jens schon sagte, mega viele Partikel und Lichteffekte und so weiter. Das sah schon echt verdammt gut aus. Und äh, ja, finde ich, find ich auch gut, mega interessant. Werde ich werde ich wahrscheinlich dann auch spielen, wenn es mal Gab es einen release datum Hast du gerade gesagt? Nee, das äh, nee, es gibt keinen Release-Termin. Ja, ja, gut, aber äh, trotzdem. Also das Ding äh, wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben, also eine Woche lang. Ähm, <lacht> und auch da bin ich gerade dabei, den Vorgänger auf der PS4 irgendwie nochmal nachzuholen, weil ja auch der irgendwie voll gut sein soll und äh, ich den irgendwie nie gespielt habe. Aber ja. Sieht gut aus. Ja. Und es ist halt auch
2: so ein Spiel, wo, wo ich jetzt auch schon die Leute äh, hab schreiben sehen, so Ey, weißt du, wir haben uns irgendwann mal gedacht, wann sehen Videospiele aus wie Animationsfilme? Da. ja, das, so, so sahen Animationsfilme früher mal aus. Ja. Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr schmuckes Ding. Das ähm, genau, dann äh, bleiben wir doch einfach bei Insomniac Games, weil die haben noch was angekündigt, was zum Start der Konsole rauskommt. Das war ein bisschen überraschend, nämlich Spider-Man Miles Morales. Und ich habe mich gewundert so, okay, jetzt schon, weil das Spider-Man-Spiel ist ja jetzt noch keine zwei Jahre alt. Es ne? kam ja September 2018 raus. Mhm. Das wäre jetzt ganz schön schnell, wenn jetzt nach zwei Jahren da schon der nächste Teil kommt. Ich meine, es ist ja nun mal auch ein großes Open-World-Spiel, ne? mit viel Budget und viel Aufwand. Ja, was Sony nicht so ganz verraten hat in dem Stream ist, Spider-Man Miles Morales ist im Prinzip ein Remaster mit einer Erweiterung. Also es ist das alte Spiel, aufgewertet. Und äh, dieses Miles Morales Kapitel ist eben ein Add-on, was äh, mit dabei ist, wo man nicht weiß, wie umfangreich das konkret dann ausfällt. Äh, also, es ist kein komplett neues Spiel. Das heißt, der große Exklusivtitel von Sony zum Release ist halt kein neues Spiel. Und das hat's dann für mich auch so ein bisschen abgeschwächt, muss ich sagen. Ähm, ich bin aber halt auch eben nicht der absolut größte Fan von dem Spider-Man-Spiel. Ich fand das gut. Ähm, aber da fand ich halt die Open World so, 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 so mega-formularhaft. Ähm, das war halt wirklich Ubisoft-Formel von 2011. Und äh, ja, also deswegen ist da so ein Remaster, wo ich mir denke so, na ja, gut, okay. Dann hast du halt das Spiel mit ohne Ladezeiten. Und ein bisschen hübscher. Ähm,
1: also weiß ich nicht. Kickt mich jetzt nicht. Ja, ähm, wusste ich bis eben noch nicht. Also, ich bin ja noch bis eben davon ausgegangen, dass das ein, auch wirklich ein Nachfolger ist. Aber ähm, den Effekt, den der Trailer bei dir hatte oder die Informationen, die du danach bekommen hast, äh, das hast du jetzt auch bei mir erreicht. Finde ich, find ich dann auch <lacht> ehrlich gesagt schwach. Also, ich meine, klar, Spider-Man war, war ein super mega Erfolg. So. Ähm, und war auch ganz cool. Also, gerade das Kampfsystem, da bin ich ja immer so ein Fan von. Aber. Ähm, was die Open World betrifft, bin ich halt voll bei dir so und es gab auch viele Kleinigkeiten, die mich einfach irgendwie nur genervt haben, Das halt einfach so ein dynamisches Schleichmissionen. Ja, die auch, aber oh. so, dass das Ding nicht mal einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel hat, sondern dass die Tageszeit mhm. einfach missionsabhängig ist, so, das, das sind einfach Sachen, die regen mich heutzutage auf. Das, das erwarte ich irgendwie einfach von einem Spiel, dass wenn ich da als Spider-Man stundenlang durch die, durch die Stadt schwinge, dann erwarte ich halt auch, dass es irgendwann mal dunkel wird. Oder halt den mhm. Tag. Ähm... Ja, gut, das weiß ich nicht. Muss man halt abwarten, wie, wie gut der zusätzliche Inhalt ist, der damit bei ist. Aber ansonsten für mich absolut kein Grund zu sagen, ich hole mir das nochmal. Hm. Weiß man ja auch nicht, wie teuer es sein wird, ne? Also, keine Ahnung, wahrscheinlich wird das Ding sogar vollpreis sein.
2: Wahrscheinlich wird es
1: vollpreis sein, ja. ja. Naja, wäre wär natürlich auch cool, wenn Sony da irgendwie auch mal sich so ein, so ein kleines Beispiel an Microsoft nimmt, dass sie da weiß ich nicht, sagen würden, hey, danke, dass du dir die PS5 gekauft hast und Mensch, du hast ja schon Spider-Man für die PS4. Hier, bitteschön, kriegst du das den gratis, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Hm. Aber würde sich bei dem Titel halt super gut anbieten. Ja. ja. For the players, by the way. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: <lacht> nun
2: <No. lacht> For the players. Ähm, um Weiterer Exklusivtitel, wo ich. Mir klar war, dass er angekündigt wird. Und wo ich wirklich gehofft hatte. Oh, dass das, 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 wird doch ein Launchtitel. titel Ja, so, so ein Spiel zum Launch einer neuen Konsole passt doch perfekt. Das Genre ist ideal, um die Grafikpower zu demonstrieren. Ja, Pustekuchen. Grand Tourismo 7 wurde angekündigt. Ähm, Polyphony bringt die Reihe zurück äh, nach Grand Turismo Sport, das eben so ein so ein auf E-Sport ausgerichtetes Spin-off war kommt jetzt wirklich etliche Jahre nach dem sechsten Teil, der ja ein PS3-Spiel war, als die PS4 übrigens schon erschienen war, äh, kommt jetzt der richtige siebte Teil mit einem riesigen Karrieremodus, der da versprochen wird, und ganz vielen Autos und ganz vielen Strecken. Und das wird alles riesengroß. Und äh, was ich sehr, sehr cool finde, ist, man hat nicht nur Also, es gab nicht nur, dass es halt mehr zu sehen gab, als es bloß irgendwie so ein Trailer mit irgendwelchen cinematischen äh, kurzen Sequenzen, wo Autos mal eben an der Kamera vorbeifahren. Nee. Mhm. Es gab Renngameplay eine Minute lang und sie haben wirklich, sie haben den Karrieremodus gezeigt. Also sie haben wirklich das Menü gezeigt, ja. und wie man mal kurz ins Tuning, also Upgrade-Kaufmenü mhm. geht und einmal kurz äh, dann irgendwie ein Rennen auswählt. Mhm. Äh, was ich sehr, sehr cool finde, ähm, das Menü sieht übrigens so aus, tatsächlich wie in den älteren Teilen, also so Gran 3, 4, äh, also du hast diese, diese, das ja, äh. nicht wirklich eine Karte. Gran
3: Turismo 2. Äh, ja, du hast, die, du hast halt diese, 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 diese so, du hast halt wieder so eine Stadtkarte im Prinzip, wo du die Fahrschule hast. Ich habe es gerade vor mir. Du hast halt ähm, dein Zuhause da, die Championships, die, den Autohändler, den äh, Gebrauchtwagenhändler und den ganzen Quatsch ähm, und hast halt dementsprechend wieder so ein bisschen halt nicht. Es ist weg von diesem sterilen, was ich halt immer so ein bisschen doof fand, dieses sterile ich, ähm, Menü. Und dann hast jetzt wieder dieses, dieses, was ich früher immer richtig geil fand bei Ähm <lacht> dass du eben ja so ein, so ein bisschen halt so eine Oberweltkarte hast, in einer gewissen Weise. So, und die Rennen, die sind jetzt auch in Kontinente aufgeteilt und so. Klar, du kannst dir wieder alle Details vom Auto angucken und was weiß ich. Aber ähm, das ist jetzt alles wieder ein bisschen liebevoller Gefühl so du Teile kaufst du jetzt nicht mehr nur einfach indem du in dem Menü irgendwie klickst ja jetzt hätte ich gerne das dritte Teil so irgendwie bla sondern du hast halt auch wieder schön einen schönen Store wo du hingehen musst für die Tuning Teile ähm, und so weiter ähm, ja und das das ach das da habe ich richtig richtig Bock drauf auf das also so den Karrieremodus da haben sie mich also ich glaube, als, als, als wir das, als, als er das gezeigt haben, habe ich auch ein bisschen gequiekt Ich finde das arschgeil. Das ist, ich habe das damals geliebt und äh, das ist so will ich Grand Tourismus haben und nicht irgendwie eine Liste mit A und eine Liste mit B. Und beides ist das gleiche, einmal die KI, einmal fahre ich. So. Sondern das ist halt das ist halt richtig liebevoll. So, ich kann, ich, du, du kannst dir hier, äh, die Rennen sind auf die, wirklich auf die Kontinente aufgeteilt. Ähm, ja, da habe ich halt richtig, richtig, richtig Bock drauf.
1: So. Ich muss da halt auch. Okay ich muss aus. da mal kurz zwischenfragen, Chris. <lacht> ähm, hm? Hast du eigentlich vor dir die PS5 zu holen? Ich weiß es noch nicht. Hängt halt auch vom Geld ab, und vom Preis. Ähm,
3: aber ich sag mal so, also ich glaube, die Generation werde ich nicht wieder komplett überspringen. Das, weil. Das wäre ja mal was. Weil aktuell, jetzt sind Konsolen halt wieder auf einem Level, wo es interessant wird. So.
0: Mhm.
3: Ähm, und außer natürlich finanzielle Gründe, <lacht> weil noch bin ich ja ein armer Brotloser äh, auf dem Weg zum Indie-Entwickler. Ähm, aber wenn sich das halt ändern sollte oder so, äh, dann komme ich ja eh nicht drum rum. Dann ist es bei mir fast wie bei Jens, wenn ich es hinkriege, und dann ist das ja beruflich und dann muss ich es ja. Haben. Dann kann ich es sogar von der Steuer absetzen.
1: Hättest du dir mal ein DevKit angefordert?
3: Das, ja, aber die Dinger sind halt auch schweineteuer. <lacht> ja, das ist auch, das ist halt, die kriegst du jetzt, glaube ich, auch nicht geschenkt. Ähm, ne? So, und was machst du mit dem Dev-Kit, außer selber was entwickeln? Und,
2: ja. <lacht> ja, okay. Nee, ähm, ja. Ich, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf Contraismo 7. Ich finde auch das Gameplay sieht die Grafik hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, aber es sieht sehr sehr gut aus. Es liegt ein es bisschen daran, gut.
3: Ist, die Grafik liegt ein bisschen daran, dass sie halt. Du siehst halt die ganze Rennaction nur aus der Cockpit-Perspektive. Ja, aber das Cockpit war sehr
1: schön. Ja, das man, sieht muss halt schon sagen, schön aus. man muss halt auch sagen, man muss halt auch sagen, Rennspiele sehen aktuell sowieso immer extrem gut aus. Eigentlich. Also der, ja, der Sprung, ja, ja. der Sprung nach oben, der ist halt einfach nicht mehr so groß. Weil was willst du noch groß machen? Also ich finde, ich finde Rennspiele sind schon so realistisch.
3: Ich meine, Lack sieht immer noch nicht ganz aus wie richtiger Autolack. Da fehlt immer noch so ein bisschen die Tiefe, finde ich. Mhm. Äh, wenn du sie, so dir die Reflexionen oder so anguckst. Aber das ist schon, du siehst halt, ich meine, aber das haben wir halt jetzt schon auch seit fast einer Generation, zwei Generationen wo du halt im Cockpit sagen kannst, ja, du siehst auf dem Lenkrad jeden Knopf und kannst die Schrift <lacht> lesen, siehst jede Anzeige im Display so und die Texturen sehen auch, irgendwie das Wildleder an der Tür sieht aus wie wild. Ja, okay, das hast du halt seit Jahren. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass sie halt nur die Cockpit-Perspektive gezeigt haben. Also, <lacht> weil, weil bei Außenansichten, finde ich, können, gerade mit dem Geschwindigkeitsgefühl und so, trotzdem noch äh, Rennspiele ein bisschen mehr glänzen. Gerade weil mhm. du auch die anderen Autos dann besser siehst und ne? Ähm, ja. Aber äh, ja, ich, also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Kack-Rennspiel wird. So. Und ein Schadensmodell nee. wäre wichtig. Das wäre, das ist eine gute Frage. Ja, es gibt, so,
2: es gibt so ein paar Sachen, die ich mittlerweile einfach bei solchen Rennsimulationen oder Sim-Arcades erwarte. Ja? Ich erwarte ein Schadensmodell, ich erwarte äh, Tag- und Nachtrennen, ich erwarte dynamisches Wetter.
3: Ja.
2: Ähm. Keine
3: fucking Premium und Standardautos. Ja, Das sowieso, wenn sie das, das nochmal machen, hallo. Durch, also dann, wird's das, dann kaufe ich keine Playstation. Sony habt's gehört. Daran oh. liegt's. Dann kaufe ich keine.
2: Ähm, ja und, und wie gesagt, anderes Ding ist halt so ein bisschen eben auch <lacht> die KI. Ähm, mhm. Da hat Grundrussman jetzt auch nicht so wirklich geglänzt bislang. Ähm, Wobei es bei Grundrussman ein bisschen weniger wiegt, weil du da weniger diese diese ähm diese Saisonveranstaltung hast, wo du mehrere Rennen fährst und dann sammelst du Punkte und so. Hm. Äh, sondern es sind ja eher diese einzelnen Rennen und du versuchst dann da einfach immer bessere Zeiten hinzulegen, um die Goldmedaille hinzukriegen. Ja,
3: ähm. oder halt eigentlich Geld zu verdienen, dass du äh, ja, ja klar Dings machst. Ja, Dass du halt ähm, neue Autos kaufen so. kannst, ja.
2: Der, der große Haken an der ganzen Geschichte ist halt, sie haben kein Release-Datum genannt. Hm. Und bei Polyphony ist man dann halt immer ein bisschen misstrauisch. Ja. Weil die haben jetzt nicht unbedingt bewiesen, dass sie die schnellsten Entwickler sind, die dann auch Termine gerne mal einhalten. Mag vielleicht äh, auch daran liegen, dass der Chef von denen gerne mal selber einfach lieber Rennen fährt, als Rennspiele zu entwickeln. Äh, also äh. Gran 5 hat ja damals wirklich ewig gedauert, bis das rauskam. Mhm. Und auch Gran Sport wurde mehrfach verschoben. Ich rechne,
3: ich rechne fast zum Release irgendwie kurz nach Release irgendwie wieder mit einem Prolog ganz ehrlich so das würde mich wirklich nicht überraschen.
2: Ja also ich bin mal, ich bin mal gespannt ich sag mal das Ding kommt 2022 wenn es alles gut geht ähm, ja. und ja und nicht mehr dieses Jahr wie ich echt gehofft hatte aber nun gut. Ähm, ja was, äh, nächstes was nächstes Jahr rauskommt was dieses Jahr rauskommt aber gar kein neues Spiel ist, weil es ist ein Remaster, es ist das erste, was angekündigt wurde. Und wir waren total perplex, als es gezeigt wurde. Denn ha, das Ding wurde wirklich eröffnet mit GTA 5. Ja. Und das Lustige ist erstmal, das ist nicht sofort so, oh, Captured on PlayStation 5 und du siehst diese neue überarbeitete Grafik und so, nee. nee, das war die ganze Zeit PS4-Material. Ja, eben. Die ganze Zeit oben steht drauf, PlayStation 4. Und ich so, hä, was soll denn das jetzt? Warum zeigen die jetzt hier gerade GTA 5 auf der PS4? Ich denke, wir haben das PS5-Event hier angemacht. So, und dann am Ende steht dann da, ja, kommt 2021 äh, Enhanced für PlayStation 5. Und übrigens, äh, alle PlayStation 5-Besitzer kriegen GTA Online kostenlos. Wenn's rauskommt. Ja. ja. Also, Nun. die GDA 5 kommt für die PS5, verbessert, erweitert stand, glaube ich, auch da, aber naja. wir wissen nicht, inwiefern erweitert und inwiefern verbessert. Und also, ob das jetzt dann auch nochmal besser ist als die PC-Version? Ja, ja, eben. Es Ich <lacht> meine, es ist also, ich, äh, ich mein, es Und so ich solide... weiß nicht, ob ich mir GDA 5 ein vieles Mal kaufe. Ja,
3: gut. Es ist ein solides Spiel, sagen wir es mal so. Ja, klar. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, was, was ein cooles, was wahrscheinlich ein cooles Ding ist, dass eben ähm, viele Leute, die jetzt auf der PS4 noch äh, online spielen, dass die halt einfach im Prinzip rübersteigen können. So, mhm. ähm, ohne preislichen Aufwand oder wie das war. Das stimmt, ja. Ähm, das ist ganz geil. Ähm, aber ansonsten war da jetzt wirklich nicht viel mit drin. Ben hat sich noch gefreut, dass man halt als, wie war es Playstation 2 vier Besitzer oder so, kriegt man irgendwie eine Million
2: Credits oder sowas geschenkt. Ich bin ja. noch
1: richtig drüber gefreut äh, in Online. Ja, weil
2: Ben sich tatsächlich das Spiel jetzt auch nochmal für die PS4 wieder gekauft hat, obwohl er die PC-Version hat. Ich glaube, ja. hab, ich
1: habe glaub, hab mir GTA 5 insgesamt schon zum vierten oder fünften Mal gekauft. <lacht> Nun, ja, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber ja, ey, also das war
3: wirklich, das war wirklich irgendwie so direkt mal mit so einem es ist ein geiles Spiel, aber es ist halt echt ein Downer. So, hey, übrigens, dieses, wie alt ist es jetzt? Zehn Jahre altes Spiel, so, oder was weiß sieben. ich. Sieben Jahre altes Spiel, äh, kommt auch auf unsere Next Gen, wo du dir halt denkst, ja, äh, so, okay. Ich hab's, bald hab ich's auf dem Handy, so, ja. gefühlt. Also, das, das ist so die letzte Plattform, die noch fehlt, ähm,
0: ja.
2: Ge GTA 5 ist das neue Doom 1. Ja, so ungefähr, das ist einfach überall. Irgendwann ja. so. Irgendwann läuft's auf dem Taschenrechner. <lacht> hey, für die Switch wäre oh, das Ding nochmal cool ja, ja, aber für die Switch wäre
3: alles cool Das ist ja kein Argument Das ist ja Für die Switch ist einfach alles cool
2: Wenn es erscheint Ja So, äh, ich hatte es vorhin schon angeteased Ja, dass Ein, ein weiteres weirdes Spiel neben Pragmete oder Pragmater, ich weiß nicht wie man es ausspricht Kommt von Capcom Erscheint 2022. Äh, ich glaube, für PC und PS4. Ich meine, er wäre keine Xbox-Version angekündigt. Nee, nee, doch, eine Xbox-Version müsste eigentlich auch sein. Doch, von -Titel. ja, gibt's. Ja, ähm, und keine Ahnung, was zur Hölle das für ein Spiel wird. Dieser Trailer ist so unfassbar weird, der könnte von Kojima sein. <lacht> ähm, da würde er noch ein bisschen mehr mit Musik arbeiten und mit Schnitten und so. Aber, ähm, also man kann ja kurz beschreiben. Das fängt an mit einem Astronauten, mit einem futuristischen Helm, der so ein mhm. bisschen Warframe-mäßig aussieht. Äh, der ist in Manhattan. Mhm. Die Stadt ist menschenleer, überall stehen leere Autos. Dann feuert dieser Astronaut mit so einer Art Leucht-Signalpistole in die Luft. Das Ding explodiert. Dann fallen so Lichtpartikel in den Boden. Dann benutzt er so ein Licht, um in diesen. Partikelregen, sich so Hologramme anzeigen zu lassen von einem Mädchen, das scheinbar vorher auf dieser Straße war und dann da irgendwie in so eine Richtung gelaufen ist. Weil man sieht dann hm. irgendwie das Mädchen zweimal und es scheint so eine, ja, so eine Spur zu sein. Schnitt, dann siehst du dieses Mädchen auf, dieser, auf der Straße hocken. Barfuß, hat eine dicke Jacke an, neben dem Mädchen ist eine Hologrammkatze. deren
3: in innen man sieht.
2: Durch ja, das Feld. genau. Dann kommt dieser Astronaut zu dem Mädchen hin, die beiden laufen aufeinander zu, dann sieht man in der, Lu in, in der Luft zwischen den Häus Häusern, also in der Häuserschlucht, ein verzerrtes Bild von einem Hochhaus und ganz vielen Kabeln, Leitungen, whatever, mhm. eine Ampel ist glaube ich auch mit dabei, dann flackert der Himmel, mhm. dann bricht <lacht> durch den Himmel ein Satellit. Dann werden die beiden, die Schwerkraft ist weg, die beiden werden in die Luft gezogen, der Astronaut rettet das Mädchen und sich selbst, damit die nicht von diesem Satelliten erschlagen werden. Die werden jetzt all gezogen. Oh, das
3: Mädchen hat, oh, das Mädchen hat in der Iris, eben habe ich ein neues Detail gesehen, das hat in der Iris so Cyborg-Sachen. Ja,
2: stimmt, das auch noch. Und am Ende stehen sie auf dem Mond und gucken in Richtung Erde. Ja, Wenn man den Trailer noch dazu nicht gesehen
1: hat und man nur Jens seine Erklärung hört, dann würde man sich denken, der Junge braucht Hilfe oder. Ja, was hat der ge denn genommen ich will gibt will auch was von dem Zeug. Genau. Aber es ist halt wirklich, also das ist so wirklich nichts, also, ne?
3: Ich meine, allein kleines Mädchen barfuß. So, das sagt halt schon alles. Es ist halt wirklich, das ist, also, boah, keine Ahnung, was das am Schluss wird,
2: ey. Ja. Es ist nicht bekannt, was für ein Genre das ist.
3: Es kann alles Jahren. sein.
2: Es kann wirklich alles sein. Ja. Ähm, uh, ist, uh, ich muss aber halt auch sagen, das ist wirklich ein Trailer. Ich finde den cool. Ich finde den wirklich cool, weil er eben so, so weird ist. Ich habe irgendwie, ich, ich habe da ein Herz für. Und man muss halt auch sagen, Capcom hat halt seit 2017 jetzt so einen guten Lauf. Ja, was die alles für geile Spiele rausgebracht haben. Ähm, deswegen bin ich da ziemlich sicher, dass da was Gutes auf uns zukommt. Ähm, und ich möchte darüber mehr erfahren. Mhm. Und äh, ich finde es vollkommen legitim, dass man sagt, ey, das ist eine neue Marke, das Spiel kommt frühestens in zwei Jahren raus. Wir belassen es noch mal so extra mysteriös. Finde ich vollkommen okay.
1: Ja, ich meine, das hat ja bei, bei Death Stranding, hat das ja auch super gut ja, funktioniert. Ne? Erster mhm. Trailer hast du auch gesehen und hast eigentlich nur Fragezeichen ja. im Kopf gehabt. So. Eben, ja. da
2: ist auch keiner gesagt so, das ist, ja, das ist ja kein Gameplay, scheiß Trailer, mhm. so Nee, wir waren alle total geil drauf.
1: Ja,
0: was
2: war noch genug, das muss
3: man dann auch fairerweise sagen, vom Endprodukt äh, negativ überrascht, weil sie sich halt jahrelang hypen lassen. Ja, aber deswegen, ja. ich, ich, ich bleibe ja noch ein bisschen, also ich find's interessant so, was, was dahinter steckt. Ja, okay. ähm, aber ich Will jetzt weder halt mich irgendwie da auf den Hype-Trim, oh, das wird bestimmt geil und bla, noch will ich irgendwie in die andere Richtung ausschlagen. Ich sehe es neutral, ich nehme es wahr, so, der Trailer ist cool, keine Frage. Aber irgendwann will ich halt auch sehen, was für ein Spiel dahinter steckt. So, weil ja. das kann ich mir absolut noch nicht vorstellen, wie es gerade, also von dem, was man da sieht, kein Schimmer.
2: Und der Titel ist halt auch so Pragmete, Pragmata, Pragmata. Ja.
3: Also, vor allem irgendwie, das sieht halt, als dieser, als, als dieser, dieser Satellit darunter kracht da runterkracht irgendwie, da siehst du auch vorher einen verpixelten Mond, der flimmert und so, ja. also so, so Truman Show mäßig, keine Ahnung, dann sagen wobei, die doch irgendwie was komisches. Gesagt,
2: das, das ich war, ich war mir die ganze Zeit nicht wirklich sicher, ist das wirklich der Mond oder ist es die Erde, obwohl sie ja eigentlich in Manhattan sind, also aber naja, scheinbar also, ist es ja nicht Manhattan, weil der Himmel ist ja bloß ein Bildschirm, ein riesiger. Ja, aber du und,
3: siehst ja auf dem Bildschirm halt dieses Bild von dem Mond. So. Und ja, dann aber ich, wie gesagt, ich konnte, ich sie konnte durch nicht diese, durch Fliegen sie durch die Trümmer und später siehst du nichts mehr davon und dann stehen sie auf dem Mond und ja. gucken auf die Erde. Ja, ja. Wo ich mich dann auch frage, ja, wenn aber der Himmel ein Bildschirm ist, wie, wo, was ist da, wie,
1: keine Ahnung. Ja. So, also... Oh. Mir fällt übrigens gerade auf, dass in dem Trailer am Ende wo man halt den Titel einblendet, dass in dem Wort Pragmata das A und das M besonders vorgehoben sind.
2: Ja, ja, das stimmt. Also, wer weiß.
3: Du meinst du, es ist in Wirklichkeit irgendwie A mal 3, oder was? Nee.
1: Ich wollte es ja nur erwähnen. Vielleicht ist ja, der ja. Eine, ein oder andere super schlau und weiß ganz genau, ah, es handelt sich nämlich um, keine Ahnung, irgendein Spiel, was mit A und M heißt und pregnant ja, ja. ist nur der Zusatztitel. Genau. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Das Ding ist halt, also da kannst du genauso drüber fachsinnig äh, wie Lost. Ja, Also es will das halt auch super mysteriös wirken. <lacht> und Eben. So. Und das hat es ja, auch ja. geschafft. Also von daher. Ja, ja. ja,
3: ja. ja. Oh, gut. Ja. Launching in ja,
2: 2022. Ich muss mal gucken, was halt da wirklich noch bei rumkommt. Genau. Ja, äh, ja was nicht so lange dauert, ist, äh, ist Astro's Playroom. Ja. Und, ähm, also es ist ein neues Spiel mit Astrobot. Äh, dem kleinen, schnuckeligen Roboter aus diesem VR-Spiel, das, äh, ja wirklich, wirklich toll sein soll. Mhm. Ähm, ich habe es nicht gespielt, mangels äh, PlayStation VR. Ähm, und, äh, ja, es ist Am Anfang denkt man so, ja, okay, ist halt irgendwie wieder so ein, so ein 3D-Plattformer, Jump'n'Run. Ähm, dann heißt's aber irgendwie, dass es halt so viel verschiedene Welten gibt, sind für verschiedene Spiele, keine Ahnung, wobei es ist ein Plattformer. Also, das, was man sieht, ist die ganze Zeit 3D-Plattforming, Ala eben Astrobot oder halt eben die, die 3D-Marios. Ähm, das Interessante ist, äh, was glaube ich, ah doch, da am Ende vom Trailer steht das Ding ist vorinstalliert auf jeder PS5. Ja, oh, ach so. Ähm, und äh, das finde ich, ist auf jeden Fall ein cooler Zug, weil, äh, dass du so beim Kaufen ab von der Konsole ein Spiel quasi gratis dazu bekommst. Mhm. Das gab es ja jetzt auch schon lange nicht mehr.
1: Ja, vor, ne? vor allem also, also, vor allem nachdem der, der, der VR-Titel ja auch wirklich super erfolgreich war. Und sie eigentlich wüssten, dass wenn sie jetzt davon noch ein Spiel bringen, dass sie auf jeden Fall damit Geld machen könnten.
2: Ja, aber das heißt ja eigentlich auch, dass das kein VR-Titel ist.
1: Da gehe ich von aus. Also, das ist also kein reines mhm. VR-Spiel zumindest. Das, was man halt gesehen hat, ich meine, da war viel Gameplay bei, aber das sah nicht so aus, als wenn man das noch mit VR-Brille spielen könnte. We naja,
2: wobei, weiß ich. sieht Astrobot nicht auch im Prinzip genauso aus?
1: Also, du, du halt,
2: wie bei wie bei Moss auch, du hast dieses normale 3D-Jump aber du sitzt halt in VR neben diesen Levels und kannst dich da so frei drum rum bewegen?
1: Ja, weiß ich, weiß ich. Also, also was ich, also
3: was mir eben aufgefallen ist, ähm, hier die, die Beschreibung unter dem YouTube-Video auf dem offiziellen Playstation-Kanal ähm, spricht von einer, ähm, irgendwie äh, von der Magical Introduction Through PS5. Also, ja. ähm, und es soll das Spiel in Anführungszeichen soll dich halt durch die einzelnen Komponenten der Playstation durchlotsen. Ähm, also wahrscheinlich jede oh, Spielwelt Oh, auch dabei. <lacht> ja, ich oh. freue mich schon auf den SD, äh, auf den SSD äh, Level. Ähm, Hello. Also Welcome
2: to uh, Astros Playroom. Yeah. I like this game very much. <lacht>
3: Äh, es soll ja halt, aber you know. Es soll halt wirklich so ein Showcase sein. Zum einen, der die verschiedenen Hardware-Komponenten irgendwie so wahrscheinlich, ne, durch die Grafikkarte und Speicher und was weiß ich. bisschen thematisiert. Mhm. Ähm, und dann äh, hier Innovative Gameplay und äh, Bla New Features of the uh, PS5 Dual Sense Wireless Controller. Also der Controller war ja auch im Trailer schon äh, relativ präsent. Ähm, und wahrscheinlich ja. werden sie da ein paar nette Gameplay-Gimmicks und Beispiel-Levels gemacht haben, äh, was man eben mit dem Controller... Ich freue mich jetzt schon, ich wette, da ist ein Ding drin, wo du in das Mikro pusten musst. <lacht> 100 Pro. Ähm, ja. Insofern, äh, also es ist auf jeden Fall ein cleveres Ding, das, das vorzuinstallieren, ist vielleicht auch einfach eine geile Tech-Demo. Ja, ist ich wollte wollt gerade so sagen,
1: dass das ist auch mit Sicherheit dann Indiz dafür, da, dass da
2: ist eine ne Szene mit einer Wolke, ja. da, da
1: musst du garantiert pusten. Die ja. musst du wegpusten, diese Wolke. Das, 100 pro. Das heißt dann halt auch, dass du nach einer halben Stunde vielleicht sogar schon durch bist damit. Ja eben, aber das ist ja. halt. Aber wenn du halt jemanden zeigen willst, so,
3: ey, guck mal, was man mit der Konsole machen kann, so, weißt du. Dafür ist das dann halt vielleicht auch genau gut genug. Ja. ja. Also insofern, das, das, das ist ja das, was mich immer
2: nervt. Dass du früher hast du wenigstens noch eine Demo Disk dabei gehabt und heute pff, so ja. ja wie gesagt das letzte Mal wo du wirklich ein Spiel bei der Konsole dabei hattest es war halt die Wii mit Wii Sports ja und was war das meistverkaufte Spiel so. ja gut
3: ja. <lacht> ähm, aber ja aber das war halt genau der Grund warum jeder Idiot sich dann
1: eine Wii geholt hat weil ja, ja das
3: ey guck mal das funktioniert richtig gut so das, ja
1: das Exakt. Genau, Exakt. und bei Astrobot sagen sie dann auch alle: Boah, ich wäre auch unbedingt in diesen Controller pusten. Ja, <lacht> richtig?
3: <lacht> ja, ja, aber wer weiß, was der Controller für tolle Features hat, die wir alle noch nicht kennen, weil wir noch nicht in der Hand hatten.
1: Ja, der pustet zurück. Dann.
2: <lacht> Gut. Äh, kommen wir mal zu einem Spiel, wo, wo ihr, glaube ich, beide nicht so begeistert wart. Ich finde das tatsächlich ziemlich cool: äh, nämlich Little Devil Inside ist ein Spiel, das tatsächlich Das ist so geil. Ich bin heute auf die offizielle Webseite von diesem Spiel gegangen. Beziehungsweise von dem Entwickler. Und äh, was mich total irritiert hat, war, ähm, dass da, da waren die Plattformen angegeben, dieses Spiels. Und die Plattformen, die angegeben waren, äh, oder sind, äh, sind, Achtung, Windows, äh, Linux, Apple, PS4, Xbox One und Wii U. Fast. Diese Spiel ist tatsächlich schon seit 2014, glaube ich, in Entwicklung. War ein Kickstarter-Projekt. Oh, ist 2016 wow. eingeschlafen. Da hat man dann irgendwie nichts mehr davon gehört. Und jetzt ist es halt wieder da. Und äh, kommt eben für die äh, für PS5 und auch für PC. Und ich weiß jetzt nicht, ob auch für, für die Xbox. Äh, wahrscheinlich nicht. weil Wahrscheinlich steckt da jetzt Geld von Sony dahinter auch. Ähm, und äh, die Webseite von dem Entwickler, Neostream heißt da ist halt einfach noch nicht also die ist halt komplett veraltet, quasi. Mhm. Ähm, und äh, ja, und das Ganze wird ein, ein Action-Adventure mit einer, äh, ja, semi-open World, heißt es. Ähm, und für mich hat es tatsächlich so ein bisschen so ein Monster Hunter-Vibe, mhm. äh, weil du die ganze Zeit halt einfach siehst, wie dieser, dieser Hauptcharakter äh, gegen diverse, auch durchaus größere Monster kämpft. Ähm, und äh, ich... Du, Chris, magst ja den Grafikstil überhaupt nicht. Mhm. Mir gefällt er tatsächlich. Ähm, ich finde, das sieht super sympathisch aus. Ich fand auch den Trailer sehr sympathisch. Gerade mit diesem Toilettengag da. Ja,
1: das stimmt. Ähm, da bin ich gerade wieder. Ja.
2: Und, äh, also, ich, ich, ich bin da echt neugierig drauf. Das ist so, von diesen, von diesen ganzen, ja, Indie-Spielen ist das so
1: echt mein, mein Highlight. Ich finde halt, die Welt sieht super schön aus. Also vom Stil her, aber die, die Charaktere sehen dann irgendwie wieder so aus als wenn sie nicht ganz so da reinpassen
3: ja das ist genau halt so ein, so ein bei dir. ja
1: ja aber die, die Welt ist
3: teilweise viel zu viel zu realitätsnah ja stimmt das ist äh, genau dieser Zoom wenn du hast okay. auf den Punkt Haben gebracht Bäume? genau es ist es ist irgendwie
1: weiß ich nicht gerade am Ende gerade am Ende so Trakten. die letzte Szene ja. Diese super, also nicht super realistisch, aber eher realistisch angehauchte Schneeregion da, wo ja. dann halt auch ein Sturm ist und so und dann kommt plötzlich dieser große Drache an, der aber total ja. Polygon ist. Also ja, ja, auch, auch vorher die, die Wiese und alles und dazwischen drin hast du halt diese, diese
3: gesellschädeten, irgendwie diese die komischen sehr glatt. Es hat eine Grinsekatze. Es hat eine riesige Grinsekatze. Das ist das beste Spiel der Welt. Ja, gut. Und es ist ein bisschen für meinen Geschmack zu grau. Und du kannst auf Pinguinen surfen, die auf Sand surfen. Sie, sie nutzen halt auch sehr viele kalte Farbtöne einfach. Das Spiel ist für meinen Geschmack einfach... Weißt du, so, das ist alles so... Bleh. Es hätte so einen Grauschleier drauf. Aber das ist Geschmackssache. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel wird. Ähm, der Trailer ist wirklich, wie du gesagt hast, sau äh, 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 sympathisch. Ich bin mal gespannt, was es mit diesen zwei... Ob es wirklich halt irgendwie zwei Erzählebenen gibt oder ob diese... Ja, dieser Titel halt auch, ne? Little Devil Inside. Ja, keine um. Ahnung. Ähm, oder ob das am Schluss ist der ältere Mann, den man hier öfter sieht, vielleicht ein Schriftsteller und der schreibt, die. keine Ahnung was. Wer weiß. Und du bist, bist sein Hauptcharakter, der sich durch seine Abenteuer kämpfen muss. Ich weiß es ja auch nicht.
1: Du bist einfach im Körper dieses alten Mannes. Das glaube ich. <lacht> Nein, glaube ich auch nicht. Aber ja, weiß ich. Ähm, gute Frage, was das, was das sein könnte. Ob man vielleicht auch irgendwie das Leben des alten Mannes beeinflussen kann in dem, was man selber in der Welt macht. Keine Ahnung. Hm. Wobei auf, äh, direkt am Anfang sind sie ja beide in, einer, in,
3: in einem Raum. so. Ja, der, 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 also dieser, der Hauptcharakter. Dieser alte Mann gesehen, bringt dem alten Mann halt irgendwie ein Monster so mit.
2: Genau, so dieser alte Mann ist irgendwie ein Professor und der ist irgendwie dein, dein, dein Lehrmeister oder so. Keine Ahnung. Hm. Ähm, ich finde das Kreatur-Design irgendwie total geil. Diese, dieser komische, am Anfang dieses Grüfello-artige Wesen, dann mit dieser Möhre als Riesennase und dann hat er Hörner und noch so Fledermausartige Flügel.
3: Ich glaube, ab dem Wort, ab, ab, ab dem Satz Möhre als riesige Nase. <lacht> War da draußen, glaube ich, jedem klar, <lacht> warum das irgendwie in mir nicht so und wie ja, aber perfektes Pinguine Beispiel, dann guckst du dir hin surfen. Ja, aber mit der Möhrennase, ne? Selbe Szene, guckst du dir hinten den Wald an. Das sieht fast super, also das sieht realistisch gestylt aus. So, äh, mit der Rinde und alles, von den Bäumen, etc., pp. Und da, ja, das, das sieht ein bisschen aus, als würdest du so Pinatas einfach in den Wald stellen. Irgendwie, weiß ich nicht. Das, ja, naja. Aber sie sind coole Gameplay-Ideen, glaube ich. Ich habe eine Szene jetzt beim zweiten Mal gucken gesehen, wo er in, dieser, in einer Höhle ist oder so mit Fledermäusen. Und da ich dachte halt, der macht da eine Fackel an, aber er zündet halt sein Schwert an. Hm. So. Das sind, das sind coole Ideen. Ähm, und ja, muss man echt mal abwarten, was dabei rumkommt, aber
2: hätten sie. Noch Ach, und, und er hat einen Esel als Reittier.
3: Ja, in einer Stelle
2: hat er. Nee, zwei.
3: Okay, gut.
2: Lange. Ja, ja. Äh, ich bin super gespannt drauf. Kommt, hm? hat es einen Release-Termin? Nee, ich glaube nicht.
3: Äh, sehe ich nee. Jetzt auch nicht.
2: Nee, nee, nee.
3: Nee, nur Upcoming ja. PS5 titel genau. Genau. genau, Und es
2: genau, PS5, PS4 und PC. Konsolen exklusiv für a limited time. Also es wird irgendwann, wird es auch noch für Xbox kommen, Wahrscheinlich hm. ja.
3: direkt im Game Pass. Naja, <lacht> <lacht> was? Also, das wäre jetzt auch nicht das erste Mal.
2: Ja, auch nicht das erste Mal. So, dann kommen wir zum, zu meinem dritten Highlight. Ähm, und zwar Deathloop. Deathloop, das Spiel von Arkane Studios, was letztes Jahr auf der E3 angekündigt wurde. Äh, damals nur bloß mit einem mit Render-Story-Trailer. Mhm. Äh, jetzt haben wir Gameplay gesehen. Äh, und es kommt dieses Jahr tatsächlich schon raus. Äh, was ich sehr cool finde. Wird also ein Launch-Titel. Ähm, und äh, damals war das Konzept irgendwie noch nicht so hundertprozentig klar. Jetzt habe ich da eine genauere Vorstellung. Deathloop wird, also es ist ein Ego-Shooter Beziehungsweise eine, wie heißt das? Jetzt habe ich den Begriff vergessen. Ähm, 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 immersive Sim, also so Deus Ex-mäßig, dass du halt irgendwie Handlungsfreiheit hast und, und, und sehr viel mit der Umwelt interagieren kannst. Ja, das ist ja dieser, dieser Immersive Sim-Begriff. Ähm, du spielst einen Killer namens ähm, Cold. Der ist auf dieser, hängt auf dieser Insel fest und ähm, steckt in einem Time Loop. Das heißt, jedes Mal, wenn er stirbt wacht er da irgendwie wieder am Strand auf und alles ist wieder wie vorher. Und um aus diesem Time Loop auszubrechen, muss er bestimmte Zielpersonen ausschalten. Problem ist, es gibt einen zweiten Killer beziehungsweise eine Killerin, äh, Julian, glaube ich, oder J Jillian. Ähm, und äh, die ist natürlich äh, drauf und dran, das zu verhindern. Ähm, und der Clou ist, die kann von der KI gesteuert werden. Die kann aber auch von einem anderen Spieler übernommen werden. Und ansonsten ist es, wie gesagt, eine Immersive Sim. Das heißt, man hat wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob diese Insel wirklich eine Open World wird, aber es wird relativ viel spielerische Freiheit geben, breites Waffenarsenal, diverse übernatürliche Fähigkeiten, auf die du zugreifen kannst. Ähm, das sieht jetzt grafisch alles nicht so mega geil aus. Und Arcane ist jetzt auch nicht bekannt dafür, grafisch krasse Titel zu machen. Äh, ne, also Dishonored, Prey waren jetzt auch keine optischen Highlights. Ähm, aber ich finde, es hat irgendwie einen sehr coolen Style. Ähm, ich mag die Arcane-Spiele generell. Ähm, ich mag diese Art von Spiel, ja, diese Handlungsfreiheit eben zu haben. Ähm, und ich finde das Konzept cool. Und ich freue mich tierisch darüber, dass das dieses Jahr tatsächlich erscheint. Übrigens tatsächlich auch äh, nicht für Xbox. ist auch wieder zeitexklusiv für äh, PS4 und PS5, was die, oder nur für PS5, was die Konsolen betrifft. Es kommt mhm. auch für den PC. Einzige,
3: das Einzige, was bei mir irgendwie eine Emotion auslöst, ist dieser Begriff, äh, wie war das? Immersive Sim? Also eine immersive Simulation, wo ich mich frag, zeig mir eine nicht immersive Simulation? Ähm, das, das, das ist auf einem Level wie hier damals bei Shenmue. Free. Äh, full reactive ice entertainment. So, das ist so, so ein Level von Marketing-Sprech. So, ja, fuck you, das ist halt ein Shooter. Ähm, aber ja, ich, also, was, was ich halt cool finde als Idee, ist, ähm, dass eben deine Gegenspielerin von einem Spieler theoretisch gespielt werden kann. Der irgendwie random da reinhüpft, was du erzählt hattest. Ähm, aber ansonsten weiß ich noch nicht. Es ist keine Ahnung, wie dieses täglich grüßt das Murmeltier-Ding sich da durchsetzt. Äh, ja. Ich bin da relativ neutral dem Ding gegenüber, muss ich sagen.
2: Ben?
1: Also ich guck mir das Ganze nebenbei gerade auch nochmal an und ich check nicht so ganz, also das Ziel ist es doch, dass sich diese beiden Agenten halt irgendwie, dass man das eine, dass der eine den anderen irgendwie umbringt. Ne? und Was ja. man dann aus diesem das Loop rauskommt. Das ist wahrscheinlich das Endziel oder so. Und was, was? was, was mache ich denn zwischendurch die ganze Zeit? Also in dem Trailer sieht man ja, dass er halt zwischendurch einfach auch ganz viele andere so killt und so macht er das einfach nur, um sich irgendwie naja, Zeit du musst zu muss bestimmte Zielpersonen ausschalten.
3: Ich habe das so verstanden: der eine Killer muss halt bestimmte Zielpersonen ausschalten, der andere Killer muss nur den Killer killen.
1: Maybe. Hm. So habe ich ja. das bis jetzt verstanden. Also ich so, weiß was nicht, nicht, wie lange eigentlich Sinn machen, Spaß würde. machen soll.
3: Das weiß ich auch nicht. Also Das klingt vor allem für mich so ein, nach so ein, einer
1: Stunde Spaß und dann ist gut.
3: Vor allem so ein Verfolger-KI Verfolger kann halt auch echt, oder wenn du einen Spieler hast, das kann ja auch echt nervig werden.
2: Also ich finde das auch, was man da an Spielszenen sieht, ich finde das sieht richtig geil aus, wie, wie er da irgendwie mit der Shotgun rumballert, zeitgleich aber einen Typen per, per Telekinese so links gegen die Wand dort, rechts gegen die Wand oder irgendwie von oben runter springt auf den Gegner und dann den, den Hals umdreht. Ähm ich finde das, ich finde das super ja, geil. Okay, aber das, Mir, auf, das gab's. Ich habe halt richtig Bock drauf.
1: Das, das gab's halt schon. Also dieses Shooter-Gameplay gibt's ja auch mhm. in anderen Spielen schon, dass du das irgendwie mit Fähigkeiten kombinierst und dann eine da richtig coole, äh, coole Combos so machst. Aber ich weiß nicht halt dieses gegenseitige oder der eine muss halt bestimmte Zielpersonen killen und da anderer Agent muss einfach nur den Agenten killen und so. Ich weiß nicht. Das, ja, das, das wird auch eine Story haben. Ja, aber... Da kannst du Gift drauf nehmen. Aber ich weiß halt nicht, wie cool ich das finde, wenn ich die ganze Zeit da rumrenne und weiß, ich werde die ganze Zeit gejagt. Weißt du, du hast ja dann irgendwie auch ständig innerlichen Druck. So, und ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Spaß das denn bei mir macht, wenn ich die ganze Zeit unter Druck stehe. Das, das ist halt ein, ähnlich, ein ähnlicher Effekt, als würde oben die ganze Zeit ein Timer ablaufen. Und das würde mir wiederum den Spielspaß irgendwie verderben. Vor allem, wo ich halt wieder, wo, wo, wo ich halt auf Stutz irgendwie so, so ein bisschen meh
3: wurde, war, als es halt geheißen hat, so, ja, äh, irgendwie du weil Also, du wirst halt die ganze Zeit auch von den NPCs in der Welt. So, auf dich ist ja ein Kopfgeld gejagt, wenn ich den Trailer richtig deute. Ähm, so, was da gesagt wird. Also, der, der männliche äh, äh, Killer der soll ja auch von allen NPCs in der Welt getötet werden. Das heißt, du bist wieder in, einem, in einer Stadt, egal wie open die Welt ist oder nicht, wo alle dich töten wollen. Mhm. Und dann hast du halt noch diese andere Killerin, die auch noch auf dich jagt macht, die diesen interessanten Kniff hat, dass, es halt, dass sie halt von einem äh, Spieler gespielt werden kann. Und wenn ich das Gameplay am Schluss des Trailers richtig gedeutet habe, muss sie auch gegen die NPCs kämpfen. Also es ist nicht so wie bei Dark Souls, ja, bei den Souls-Spielen, äh, dass eben die NPCs die Invader ignorieren, sondern die müssen auch gegen die kämpfen. Also da ist schon mal ein bisschen... Das wäre halt auch das unfair. Ist jetzt, wenn das ja, so eben, war. also da, da ist schon mal ein bisschen so, aber ähm, ich weiß halt nicht, ich bin da ein bisschen auf der Seite von Ben, ich weiß nicht, wie lange sich das trägt, wenn du immer wieder von vorne machst, ähm, ob das halt reicht, was sie dir vielleicht an Story-Bits du dann rausfinden kannst oder so jedes Mal, ob das ein Anreiz ist oder ob das so ein typisches ja, Speedrun-Spiel wird im Endeffekt, wo es halt dann irgendwann eine perfekte Route gibt äh, und dann spielt man das im Offline-Modus, weil man dann genau weiß, wo man wann den, den NPC killen kann am Start des Tags und dann machst du ratz, 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 und dann bist du einmal durch in irgendwie zwei Stunden oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie, wie viele Glitches es gibt. Und dann war's das. Also ich bin da auch echt noch unentschlossen, weil dieses ja. immer wieder wieder starten und starten, da weiß ich nicht, wie viel Story man da erzählen kann.
2: Ja, maybe. Seht euch das ein, da ist, da, ja. da ist durchaus vielleicht Skepsis angebracht. Ich denke mir aber auch, die ganze Zeit so ein bisschen, das sieht aus wie ein Dishonored, das dich nicht dafür bestraft, dass du Spaß hast. Um das kurz zu erklären, andere hast du mega krasse, mm. coole Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, um Gegner zu töten. Das Problem ist, wenn du zu viele Gegner tötest, kriegst du ein schlechtes Ende. Mm. Also das Spiel sagt eigentlich, ey, wenn du ein guter Ende haben willst, dann solltest du halt die Leute nicht töten. Äh, aber gerade das Töten macht da halt Spaß, weil es da eben so geile Fähigkeiten für gibt. Und ich denke mal, hier würde das keine Rolle spielen, wenn du ein fucking Killer bist. Hier geht es ähm, ja,
3: also ja genau darum, so dass du halt einfach nur gegen Feinde und
2: Exakt. Und, ja. und äh, deswegen, also ich finde, das sieht super cool aus. Ich habe da echt Bock drauf. Und wie gesagt, Arkane macht gute Spiele. Die haben bislang noch nicht so ein richtiges Meisterwerk abgeliefert, wo du einfach sagst: Okay, da stimmt alles. Ja, sowohl Story als auch Gameplay als auch Level-Design und so weiter. Ähm, aber äh, ich grundsätzlich mag ich die und äh, ja, ich, wie gesagt, ist ist auf jeden Fall ist ist ja, gekauft, beziehungsweise äh, ein Testmuster angefordert. Ähm, ich mag deinen Optimismus. Ist ja
1: fast das Gleiche. Das eine ähm, ist kostenlos, ist das andere ähm, kostet einfach ja Er ein muss dafür
2: einen Text schreiben. <lacht> ja, schlimm. Äh, wirklich,
3: also, puh, da bezahle ich lieber 70 Euro, anstatt einen Test zu schreiben. Hier bitte Beileid einfügen. Ja, ähm, ne? Hassmails an Jens at
2: <lacht> <lacht> Ach Gott, ey. Hassmails an Dennis at Nerdiversity. Nein, nein, <lacht>
1: spendet ihm doch bitte so ein paar Euro, jeder ein Euro irgendwie per PayPal. So, dann muss der arme Junge genau. nicht den Test
2: schreiben. Muss er nicht mehr Test schreiben, der arme. Ja. Also Kann er endlich okay. nur noch zocken. Kommen wir zu einem Spiel, das mich null interessiert und das wirklich, also ohne Scheiß, rein auf den Trailer bezogen ist, das ist der absolute Tiefpunkt dieses Abends gewesen. Das war ohne Scheiß. NBA 2K 21. Ja, das war nix. Also, was also, war, das, war das für ein Trailer? Ja. Dass so ein Basketballer, wer auch immer das ist, der in der dunklen Basketballhalle steht oder so ein bisschen rumdankt und dann den Ball in den Kopf wirft und es war Und das. dabei du noch... Und, sein, und, und du siehst seinen Schweiß. Habt ihr ja, etwa und nicht
1: da die Raytracing-Effekte in den Schweißperlen
3: gesehen? Ach, ich gehe dir gleich Raytracing-Effekte. Das Schlimme ist, der sah nicht aus, als, wäre, als hätte er geschwitzt, sondern als hätte man ihn in Öl getunkt <lacht> Als hätte man so eine Flasche Salatöl über ihm ausgekippt. So sah der halt aus. Und das war wirklich einfach, nee. Ja, es war too also much. Der Trailer war da absolut null notwendig. Weil erstens, jeder oh, wusste, dass, das, dieses Jahr. Gefehlt. das ja. außerdem, es ist nicht mehr repräsentativ fürs Game. <lacht> <lacht> erstens, jeder wusste, dass dieses Jahr auch wieder ein NBA 2K kommen muss, weil es kommt jedes Jahr ein NBA 2K. So. Und zweitens, so beeindruckend grafisch sah es jetzt halt auch nicht aus. Da sahen andere nee. Trailer in den letzten Jahren, die man auf der E3 gesehen hat oder so, jedes Mal beeindruckender aus. Mhm. Und das war halt die aktuelle Generation. Und nicht Next Gen. Und jetzt bei Next Gen habe ich gedacht, okay, cool, das ist wenigstens 2K, sehen immer geil aus, mal sehen, was wir aus Next Gen machen. Nix. Null. Weil es genau das ist, was Jens gesagt hat. Ein Spieler in der dunklen Basketballhalle, der eingeölt ist.
2: Mehr nicht. So, also das, man, manche Menschen finden das jetzt wahrscheinlich ziemlich reizvoll und gucken jetzt extra diesen Trailer. Nun kann man hm, ja, aber. Ein Basketballer, der eingeölt ist. Gibt es auf Pornhub mehr Auswahl, sag ich immer so. <lacht>
3: <lacht> äh. ja. und da ist es echt. Ja, eben, außerdem. Da besteht nicht aus Polygon. Da, daher ähm. weiß ich, wie der Vergleich steht. Also, <lacht> daher kann ich es einordnen.
2: Ähm,
1: ja, next ist Lust, weiter. Ja. Next.
2: <lacht> äh, ja, nächstes Spiel ist ein Spiel, das äh, bereits angekündigt war und jetzt haben wir zum ersten Mal einen gameplay trailer gesehen, Godfall. Das oh, ist ja. dieser Titel, gepublished von Gearbox, entwickelt von äh, Counterplay Games, die vorher halt dieses äh, Dualist, so, so ein Free-to-Play-Sammelkartenspiel gemacht haben, das leider nicht so wahnsinnig erfolgreich war, obwohl es ein ziemlich cooles Konzept hatte, weil es war eigentlich Sammelkartenspiel gemixt mit runden Taktikschlachten aller use of Might and Magic. Mhm. Ähm, und Godfall, äh, wusste man vorher, dachte man schon, okay, es wird so ein Loot-Spiel. Ja, man dachte halt, es wird ein, nicht ein Loot-Shooter, sondern ein Loot, äh, wie hatten sie es genannt? War das nicht, Loot -Slayer? nicht irgendwie Loot-Slayer?
3: Loot-Slayer, glaube ich, ja, irgendwie so ja. hackt Slayer slay und Loot irgendwie so. Genau,
2: also, weil, weil es ist halt auf Nahkampf ja. und mit, du spielst halt so mehr oder weniger futuristische, leicht futuristische Ritter mit Schwertern und so. Hm. Ähm, und dann ist es aber irgendwann da, ja, nee, das geht eher in so eine Dark Souls-Richtung, aber dann auch mit so einem Multiplayer-Koop-Konzept aller Monster Hunter. Ähm, und dazu wissen wir jetzt nichts weiter, aber wir haben eben Kampf-Gameplay gesehen. Hm? Und, und das sah aus wie Ja, ich. das hat ein bisschen was von Dark Darksiders. Oder auch tatsächlich, ähm, äh, Kingdoms of Amalur. Ja, ähm, ja. Haut Darksiders mich jetzt nicht komplett von den Socken, ja. aber es interessiert mich deutlich mehr, als eben, was halt auch eine Ankündigung von der letzten E3 war äh, und auch in diesem Loot-Bereich halt geht, als des Outriders von ähm, Square Enix und People Can't Fly. Mhm. Was halt ein stinknormaler Loot-Shooter wird. So, in third person. Der halt sich mal grafisch geil aussieht. Ähm, und der halt wirklich irgendwie, gut, der geht ein bisschen mehr in die Rollspielrichtung mit mit größeren Skill Trees und so, was cool ist, Aber ansonsten wirkt es halt stinknormal und relativ generisch und auch ja. nicht so mega geil. Und da interessiert mich das hier tatsächlich mehr. Tja, kommt drauf an, was halt außenrum noch ist. Also
3: beim ja. Kampfsystem würde ich jetzt das Gleiche sagen, was, was, was Ben eben in, zum Thema Shooter gesagt hast. Da ist jetzt halt nichts, was irgendwie raussticht, von wegen, das hat mhm. man noch nie so gesehen. Ja. Ähm, das muss halt dann schon durch andere Sachen irgendwie, also ich habe ja schon öfter gesagt, so mir reicht es nicht, dass man sagt, übrigens, wir haben Loot für dich. Ja, danke. Ja, Setze sich irgendwie voraus bei den vielen Spielen. Ähm, das ist halt kein Anreiz für mich, da jetzt ein Schwert plus 5 zu finden oder so. Ähm, sondern ich will da schon irgendwie, ja, keine Ahnung, spaßige Kämpfe, coole Kämpfe, coole Fähigkeiten, coole Story. Und das weiß ich halt wirklich noch nicht, ob das irgendwie da drin halt verbraten ist oder ob es wirklich einfach so ein bunteres Monster Hunter Souls, was auch immer, leere Level
1: mit Gegnern drin zum Wegkloppen ist. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also Loot und ein gutes Kampfsystem reicht bei mir eigentlich schon aus, damit ich äh, Bock drauf habe. Aber der Loot muss halt eben auch motivierend sein und man muss halt auch Auswirkungen merken. Also, es ne, ist ja immer dieses typische... Gleiche Waffe, nur Schaden, drei mehr, spielt sich aber genauso wie die Waffe davor, so, dann können sie es auch komplett weglassen von mir aus. Ähm, aber wenn der Loot halt irgendwie motivierend ist und man auch merkt, dass man da gerade was gefunden hat, was anderes, was sich irgendwie, auch wenn es nur ein bisschen anders spielt, dann ist es okay. Ähm, ja, und wenn dann das Kampfsystem noch Spaß macht und es sieht erstmal spaßig aus, mhm. ob es sich auch so anfühlt, wird man dann halt mhm. erst sehen. Ja. Genau.
2: Ja. Exakt, genau. Äh, genau. So, wir sind, wir sind fast durch. So viel kommt nicht mehr. Ähm, ja, dann haben wir nämlich noch die, die, den anderen befest titel der auf der E3 2019 angekündigt wurde mit einem Mood-Trailer äh, ohne Gameplay. Und jetzt haben wir Gameplay gesehen. Äh, nämlich Ghostwire Tokyo. Das kommt allerdings nicht mehr dieses Jahr. Das hat nach wie vor keinen Release-Termin. Und ist genau wie Flug übrigens auch zeitexklusiv äh, für PS5 äh, und PC. Ähm, heißt äh, Sony hat dabei Bethesda auch ein bisschen, ein bisschen Geld liegen gelassen. Ja, ihr könnt es ja gebrauchen nach ihrem Fallout
3: 76. Wieso? Sie haben ja, noch
1: diesen Premium-Pass. Premium-Gedöns.
3: <lacht> das war darauf habe ich eingespielt. Danke.
1: Ja. <lacht> äh, ja,
2: ein Trailer, der kein von uns so wirklich umhaut, meiner ich bin Ansicht sogar nach. Ich also, ich. Ich, ich, bin, ich bin nicht enttäuscht sondern einfach weiterhin so ein bisschen ratlos. Also man sieht halt, man sieht Gameplay auch gar nicht mal so wenig. Es ist halt ein First-Person-Action-Spiel, aber es ist nicht ein klassischer Shooter, weil man sieht in einer Szene sieht man, wie man mit einem Bogen kämpft. In den meisten Szenen zaubert man aber, aber es sieht dann auch irgendwie, es ist nicht so klassische Magie, man irgendwie man wirft einen Feuerball, sondern äh, man ja, macht, macht irgendwie so Bewegung mit den Fingern und also dann nach Ruto. Dinger macht er da halt. So ein, ein wildes halt. Rumgefuchtel. Ja, das sind halt
3: solche, wie heißen die Dinger denn? Ja, Namen nicht Cutters, aber doch, Cutters? Keine Ahnung. Aber er macht halt so so nach so Naruto-Gesten. Aber im Endeffekt, mechanisch, ist es halt trotzdem ein Shooter, ob du jetzt einen fucking ja. Feuerball da rausschießt, was er auch macht, oder halt irgendwie eine andere Energie gedönst, ist es halt trotzdem ein Shooter. Es ist halt nur ein anderes Modell und eine andere Animation, wenn ich es jetzt mal ja. so ganz, ne? so äh, ja, ja, klar. Butter dabei die Fische und das ist halt das Ding ich habe halt gehofft das wird so ein richtig stimmiges Asia Horror Feeling mäßiges von mir aus kann ja auch Action mit drin sein da habe ich ja nichts gegen so ähm, außer man glaubt der Videospieler Charakter Umfrage die wir da vor einer Weile gemacht haben ähm, <lacht> wo ich wo anhand ich Action hasse aber ähm, so sieht's halt echt Also, ich weiß nicht Ja, du bist da ja der Meinung, dass der Trailer einfach nicht repräsentativ war. Ich bin mir da halt nicht so sicher. Für
2: mich sieht das siehst das halt so Du siehst halt die ganze Zeit einfach so ähnliche Szenen. So, ja, okay, Gegner 1 wird vernichtet, Gegner 2 wird vernichtet, ja. Gegner 3 wird vernichtet. Du siehst aber eben nicht Was, was ist dazwischen? Kann ich Tokio halbwegs hm. frei erkunden? Ist das open-worldig? Ist das streng linear? Gibt's Rätsel? Gibt's Geschicklichkeitspassagen? Ähm klar, dass man jetzt in so einem Trailer jetzt nicht irgendwie noch komplett äh, abbilden kann, wie irgendwie das Progressionssystem und so ist, okay, aber also, du siehst halt nichts anderes, das ist genau der Punkt du siehst
3: Exakt, halt ja. nur Cutscenes zwischendurch ne, die Motorradszene oder so, und mhm. dann, aber sonst siehst du immer nur, wie er da rumläuft und irgendwie ballert so er, er läuft durch die Straßen, ballert und dann kommt eine Cutscene und dann ballert er wieder und dann Cutscene und dann ballert er also, oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Und vor allem sehe ich immer nur Gänge. Das ist das Nächste so. Du siehst immer nur irgendwie mhm. Gänge. Um, und das... Ich bin da echt... Ich bin da echt skeptischer jetzt geworden. Ja. So.
2: Auf der anderen Seite... Tango Gameworks, der Entwickler, äh, die Evil Within Spiele. Ich habe jetzt nur den ersten mal ein bisschen gespielt gehabt. Mhm. Ähm, sind ja keine schlechten, schlechten Titel. Ich würde den zweiten eigentlich auch ganz gerne mal irgendwann mal, mal spielen, weil der doch ähm, besser sein soll als ja halt nicht als sein Ruf, aber der hat sich ja nicht so mega gut verkauft. Mhm. Ähm, aber der ist besser als wie man es halt erwarten würde für ein Spiel, das sich nicht so gut verkauft hat. Ja, ja. Ähm, äh, ja, wie gesagt, also mich macht der Trailer jetzt auch nicht mega mäßig an, aber ich möchte mir dann jetzt noch kein Urteil so erlauben, nach dem Motto, freue ich mich jetzt drauf oder nicht, sondern da möchte ich halt einfach eine Demo abwarten. Also eine Gameplay-Demo, Video-Demo, so. Ähm, da, so kann ich da jetzt echt noch nichts draus schließen. Ähm, ja. ja. Die kopflosen Schulmädchen, das ist irgendwie interessant. Okay. <lacht> ja, okay, aber Come on. Oder so mancher inszenatorischer Moment, der drin ist. Wie, zum, wie diese eine kurze Szene, wo da irgendwie so Schatten an, an, an einer rot angestrahlten Wand so ganz, ganz schnell und hakelig aber auch irgendwie entlang entlanglaufen. Ähm, oder dieses kleine Mädchen in dem gelben Regenmantel, was mich ein bisschen erinnert an hier, wie heißt dieses So ein bisschen gruselige äh, Plattform-Puzzle-Spiel von Little Nightmares. Was, war das, vom Bandai Namco, Little Nightmares, genau. Hm. Ähm, ja, also für mich gibt's, für
3: mich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte irgendwie halt wirklich so ein lineares Level-Baller-Ding werden. Mhm. Oder, und das wäre halt das Ideale, aber ich will darauf nicht hoffen, weil bis jetzt gibt's halt, wenn das wirklich, der, also laut dem ersten game gibt es halt keinerlei Hinweise darauf, dass es halt so ein atmosphärisches Ding wird, mhm. wie äh, ein, ein Stalker oder ein 4.1, so. Mhm. Äh, wo, ich viel, wo ich eher noch drauf hoffen, wo ich mich noch eher drüber freuen würde. Ja. Ähm, aber dafür ist mir halt hier viel zu viel, also davon siehst du halt nichts. Ja. So diese, diese Figur, diese Schatten an der Wand, das, wenn du Pech hast, das ist das ein dummer Jumpscare zwischendurch. <lacht> so zwischen dem
2: Checkpoint. Also das, ja, ich weiß nicht. Ach, Trend da ist ja so sogar ein cool, in 2, 2021, 20. das wird nächstes Jahr angekündigt. Okay. Was? Ach, für nächstes Jahr, ich habe gerade ja. gedacht, es ist doch schon angekündigt, wovon redest du? <lacht>
3: <lacht> ja, nee. Ja,
0: ja. ja ich
3: das muss ganz so ehrlich so.
1: sagen, das Ding hat sich für mich irgendwie selbst entzaubert. Ähm, am Anfang des Trailers <lacht> hat man ja noch so hat man ja noch so gedacht, dass das vielleicht Third Person wird. Es ne, wird ja irgendwie so in, in mehreren Szenen mhm. angedeutet. Ähm, und dann wird's ja plötzlich Ego-Perspektive und das war der Moment, wo ich mir dachte, oh, irgendwie, weiß ich, wirkt irgendwie ein bisschen falsch. Naja, hm. und äh, da hat sich das irgendwie für mich echt so ein bisschen entzaubert und es ist so uninteressanter geworden, umso länger es gelaufen ist.
3: Vor allem, vor allem irgendwie sehen die Kämpfer halt auch nicht geil aus.
1: Nee, naja, eben. Das, ich sag, also, also für mich ist, ist das wildes Rumgefuchtel und war jetzt auch nicht besonders beeindruckend.
3: Da ist, da ist kein, kein Ausweichen irgendwie wirklich zu erkennen, dass da irgendwie eine Taktik dahinter ist, sondern er rotzt halt, er rotzt halt die ganze Zeit seine Feuerbälle oder was auch immer er gerade für einen Zauber ausgewählt hat. Hm. In Richtung Gegner. Und äh, bei manchen, dann gibt es zwei Szenen, wo er so einen Backstep-Attack irgendwie macht. Wo er denen das, das, das pixelige Herz rausreißt oder was das war. Äh, ja, keine Ahnung. Da ist jetzt nichts, wo ich, wo, was mich wirklich irgendwie anspricht. In dem Trailer leider. Und es nervt mich. Das finde ich echt schade.
2: Gut. Äh, wir haben noch drei Titel äh, auf der Uhr, alles kleinere Spiele. Ähm, zum einen Solar Ash. Das ist das neue Spiel von den Machen von Hyperlight Drifter. Ähm, Sieht und also ja, das ist jetzt auch wieder so ein Trailer, wo man nicht richtig schlau draus wird. Man, man spielt so einen Hellen mit einem lila transparenten Cape. Und es ist Third Person. Und man hat quasi so Future inline Skates, aber auch halt ohne Rollen, sondern es ist halt alles so auf Energie, auf, man skatet da auf Energie. Hm. Und dann ist man da irgendwie in der Wüste und da ist ein anderes riesiges Wesen, das sagt, hey, du bist angekommen. Und diese Wüste blubbert aber. Ja, also, also
3: da müssen wir jetzt nicht so, also da muss man jetzt nicht so tief drauf eingehen. Es gibt halt drei Sekunden gefühlt Gameplay in dem Ding. Ja. Und das ist halt original, der Held landet irgendwo, skatet wohin und dann kommt eine Karte kommt. Der Namen des Spiels und das war's. Ja. Ähm, keine Ahnung, was es wird. Soll nächstes Jahr erscheinen. Bisschen mager, was da rumkommt. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht oh. so ein, so ein, so ein Hyperlight-Drifted-mäßiges Game in, 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 in Open 3D. World jetzt oder so in 3D, genau. Ähm, keine Ahnung. Ähm, Weiß ich nicht, muss man abwarten.
1: Das ist witzig. Ich gucke mir, guck mir von den Spielen immer nebenbei dann immer noch die Trailer nochmal an, wegen meinem Vorzeitgedächtnis. Ja, Und YouTube Ido. sagt mir einfach mal, das Video könnte eventuell unangemessen sein. Bei Solar Ash. Why? Ja, weil
3: die, weil, weil die eine äh, äh, Lichtgestalter vielleicht nackt ist, keine
1: Ahnung. <lacht> okay, <lacht> also, weiß ich. Hm, naja, ja, das ist ja, ein, ja ähm, das ist ne? Weiß ich auch nicht. Also, ja. Keine Ahnung, kann ich persönlich auch überhaupt nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Ähm, interessiert mich halt null. Hm. So, ich habe auch nicht Hyper Light Drifter gespielt. Ich, keine Ahnung. Ähm. Ja. Was... Jo.
2: Äh, dann haben wir noch einen Titel von äh, Sony selbst und zwar Destruction All Stars. Oh, das war gut. Ist quasi. Es wirkt halt wie der Versuch von Sony, ein eigenes Rocket League-artiges Spiel rauszubringen. Aber man macht jetzt nicht einfach was, wo man sagt so, ja, bei uns geht es auch irgendwie um Tore zu schießen, aber wir machen es halt irgendwie anders als Rocket League. Nee, es ist ein Destruction-Derby-Spiel. Mit Autos in einer Arena, man fährt sich gegenseitig kaputt. Der Clou dabei ist... Äh, dass es quasi auch nochmal ein Hero-Action-Spiel ist, weil der Fahrer, die Fahrer haben eine Persönlichkeit und wenn die Autos kaputt gehen, steuert man diesen Fahrer und kämpft gegen andere Fahrer nochmal im Hand-to-Hand-Combat. Mhm. Also, man hat auch in den Autos nochmal Fähigkeiten und dann, glaube ich, wahrscheinlich im Hand-to-Hand-Combat
1: vielleicht auch nochmal. Mhm. Ähm, sieht Super lustig aus. Und ich glaube auch, also ich glaube auch, es ist ja natürlich so, man sieht ja auch teilweise Autos explodieren. Also du musst dich hm. natürlich schon ähm, ab einem gewissen Punkt, wo du halt denkst, das Auto hält nicht mehr viel aus, dich wahrscheinlich dann entscheiden, du steigst jetzt aus, weil wenn es halt explodiert genau. ist, dann war es das. Genau, halt. das könnte also, sein, ja. Ähm, könnte sein, dass das ein bisschen,
3: bisschen so taktisch ist. Ja. Also, das sah schon ja. echt
1: mega interessant aus. so mhm. ähm, am Anfang dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, das sieht extrem nach, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie heißt das komische ja, Gegner von die, Ubisoft? keine Ahnung, dieses komische Sportspiel äh, von Rollout
2: roll ja. oder Roller, Roller
1: Champions, ne?
2: Irgendwie sowas. Irgendwie keine Ahnung, so, was, ja, dieses auch komische so eine Enttäuschung Spiel, war. was
1: auch irgendwie, wo, wo man gesagt hat, dass wir Rocket League Konkurrenz machen, wo ich kurz reingeguckt habe und es hat mir persönlich ja. gar keinen Spaß gemacht. Ähm, da hatte ich so ein bisschen Angst, weil ich dann gesehen habe, dass das halt wirklich äh, Destruction Derby ist, dachte ich mir, oh. Also, sowas habe ich mir schon lange gewünscht. Ich bin auch jemand, mhm. der ganz, ganz früher. Ähm, aber da musst du vielleicht mal
2: Wreckfest spielen.
1: Ja, also klar, aber nur wegen diesem Destruction Mode, ich glaube, das hält halt nicht lange. Weißt du? So, ähm, das, das ist halt auch für kurz mal ganz nett. Und deswegen finde ich halt eben, ähm, was hier Destruction All-Stars so angeblich sein wird, halt eben mit diesen Fähigkeiten und. D das ist halt mhm. interessant und das verspricht mir persönlich auch wieder Langzeitspaß, dass ich mich da mehr reinhängen kann, weil nur in so einer Arena mal ein paar Autos kaputt waren, da bist du halt auch, weiß ich nicht, nach, nach einer halben Stunde so, war es lustig und dann hast du keinen Bock mehr. Gut, du merkst halt, ein bisschen mehr zu bieten, aber äh. Ja, aber eben Rennen. Aber halt, mir geht es ja persönlich wirklich um dieses Des Destruction Derby. Ich bin halt auch jemand, der früher gerne Ex äh, NASCAR und so gespielt hat und am allerliebsten da halt Massenkarambolagen verursacht hat. <lacht> ähm, und, so, äh, wie man das macht, ja. Ja, ich hatte Spaß damit, ja. stundenlang. Wenn es wenn's,
2: wenn's damals schon so Multiplayer-mäßig abgegangen wäre, ich wette, Ben wäre super beliebt gewesen auf den mhm. <lacht> nee. Oh nein, da ist er schon wieder, dieser Minimalist. Der, der blockiert alle und, und, und rammt uns weg. Ja, hier. genau deswegen wird man heutzutage sofort
3: melken. zum Ghost, wenn man irgendwie. Das wird mein <lacht> Spiel, das richtig richtig ich schon alles.
1: Ich habe da irgendwie Bock drauf. Mich hat das voll angemacht, so. Ähm. Ja. Also, fairerweise, fairerweise muss man auch sagen, kurz,
3: dass das Einzige, was halt wirklich so an Rocket League irgendwie erinnert, ist so ein bisschen der Art Style. Ja. Ähm, weil der Rest, du hast halt ein richtiges Schadensmodell, du hast halt kein Fußballfeld, sondern hast halt irgendeine Fahrarena-Gedöns. Ähm, also, es hebt, es, es hebt es schon ab, aber das, nur um das nochmal klarzustellen, ist es nicht da draußen, die Leute irgendwie denken, du kannst auch fliegen, hüpfen und so ein
1: Quatsch. Ja, das wird doch ähm, taktisch wahrscheinlich, weiß ich nicht weniger Anspruch haben, als Rocket League zum Beispiel hat, auch wenn's, wenn man es nicht glaubt, aber Rocket League hat ja, also ja, geht taktisch schon viel. Ich glaube, bei ja, der Rocket League halt ein Fußballspiel ist, da, da, ja. da geht es halt ja. einfach hau drauf und das will ich halt. <lacht> ja, das
3: weiß ich noch nicht, das weiß ich noch nicht. Es kann durchaus sein, dass du halt da auch blocker und keine Ahnung was hast, mhm. wenn die Helden geil gemacht sind und so. Ja, aber muss man mal abwarten. also Für mich ist halt eine Preisfrage so. Also, ich
2: weiß nicht, ob ich für das Ding mehr als 40 Euro ausgeben wollte. Da bin ich bei dir. Nee. Da bin ich bei dir. Nee. So. Das, wenn, das kein, wenn das ein Vollpreisspiel ist, ja. dann sage ich dem auch schon keinen kein Erfolg voraus. Ja. also das darf halt nicht
3: mehr als 40 Euro kosten. Aber ansonsten, äh, pff,
2: mal reinzuzocken oder so.
1: Auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, ja, ja. eben. Genau.
2: Und, äh, ja, äh, zu guter Letzt, äh, kommen wir noch zu Stray, einem Spiel von Annapurna Interactive. Ähm, Spielt in einer, ja, nennen wir es jetzt mal Postapokalypse, zumindest in Bezug auf die Menschen, weil die sind scheinbar alle tot. Äh, die Erde wird von Robotern bevölkert und man spielt aber keinen Roboter, sondern man spielt eine Straßenkatze. Hm? Einen Streuner. ein Streuner, ja, genau. Der Name, Stray. Äh, ja, und ja. mehr weiß man noch nicht.
1: Auch eine extrem Kommt coole Idee. 2021 für PS5. Auch eine extrem coole Idee. Ich, wir haben das ja, als wir das gesehen haben, haben wir halt die ganze Zeit spielt man die Katze so und am Ende war das dann halt klar, dass man die Katze spielt, gerade auch als man den Titel gelesen hat und auch da muss ich sagen erstmal wirklich eine coole Idee mal gucken, wie viel sie daraus machen ähm, aber, also weiß nicht, ich, ich habe halt null Vorstellung davon was man halt daraus machen kann, indem man eine Katze spielt also weiß nicht, hat man einen Skill Tree kann man dann höher springen, wenn man besser wird oder das ist nicht Man-Eater. <lacht> weißt du, ich meine, keine Ahnung. Dann stelle ich es, es ja, stell mir wieder langweilig man? vor, wenn du wenn du ähm, von Minute 1 an irgendwie das exakt gleiche Movement und die gleichen, in Anführungszeichen, Fähigkeiten hast, äh, bis zum Ende. So, weißt du? Am Ende kommt raus, es ist eine Cyberpunk-Fortsetzung. <lacht> oh, das kommt ja sogar für PC, habe ich gerade gesehen. Echt, nee, ich, Ey, ich komm also, zu PC? Ja, hier steht also available on PC. Ich könnte ah, Aber exklusiv okay. wahrscheinlich for limited time. Ich, ich könnte. Ja, mir, ja, für Konsole. Ja.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so eine Art interaktiver Walking Simulator ist. oder du ja, als Katze ja. darum rumläufst und dann halt die Welt so erkundest. Maybe. Maybe. Weil ich weiß noch nicht, äh, ich, ich weiß nämlich auch noch nicht wirklich, was ich da für ein Gameplay erwarten soll, so also ehrlich gesagt. Ich meine, die Katze hat irgendwie auf dem oh. Rücken sowas wie eine Tasche oder so, aber.
1: Kein Schimmer, ey. Ja, vielleicht hat sie auch ein Inventar, weißt du, dass er tatsächlich ein Inventar ja, mit dir rumschleppst. Aber, aber, weiß nicht, du ist halt eine Katze. Also
3: abgesehen, Ja, abgesehen davon, dass es halt Roboter sind, meine, ist es ja auch eine normale japanische Cyberpunk-Stadt so ein bisschen. Also, das ist halt, da, da ist ja jetzt nicht so, weiß ich nicht, da, du siehst jetzt hier noch nicht, dass du irgendwie die Welt retten musst, sondern das ist halt... Eine Streunerkatze, die da auf der Straße lebt und umgeben ist von Robotern.
1: Ja, du siehst ja nicht mehr irgendwelche, irgendwelche Gefahren oder so, ne? Also. Ja,
3: eben. Also deswegen ist, weiß ich nicht, was. Also, ich, ich, aber ich bin halt, ich bin super, super intrigued. Äh, und, und das ist auch so ein Ding, wo ich, wo ich wirklich, äh, wirklich auf, auf Dings warte. Auf äh, Gameplay.
1: So. Oh, ich hoffe, man kann Pipi und Kacker machen. Du bist <lacht> <lacht> Nun und Kotzi. Also ich Ko hab jetzt grade, Gut, dann wäre es wenigstens realistisch. Ja, 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 eben.
2: Ich habe die, ich habe die, äh, die <lacht> bin auf der Webseite von dem Entwickler ähm, und das Ding ist irgendwie auch schon, schon, schon länger natürlich in, in Arbeit. Hieß ursprünglich weil der Arbeitsstil war irgendwie mal äh, HK Project oder irgendwie so ähm, und hier ist auch ein FAQ und kurzes und da steht zum Beispiel auch, dass es, es hat jetzt irgendwie keine Open World oder sowas. Es ist ein Third Person Solo Adventure Game. Ähm um, und ja okay, das war es dann auch eigentlich auch schon achso, und es ist ein französisches Entwicklerteam, ja genau, äh, Blue, Blue 12 heißen die
1: naja, was, wahrscheinlich wünsche ich mir auch schon wieder viel mehr davon, als es am Ende tatsächlich sein wird, aber vielleicht kriege ich ja irgendwann noch meinen Maneater eater mit Katze <lacht> so, das, das wäre halt cool Mauseater?
2: ja ja, da, das war das PlayStation 5 äh, The Future of Gaming Event. Alles in allem, muss ich sagen, war es jetzt nicht überragend, aber durchweg sehr solide bis eigentlich ganz gut. Also da waren echt coole Sachen mit dabei. Äh, wie gesagt, Reginald Clank, finde ich, sieht super geil aus. Mhm. Ähm, und es gibt ein paar, paar Trailer, die einfach ziemlich cool waren. Ähm, bunte Mischung für jeden irgendwie was dabei. Ähm, ich habe nach wie vor ich habe Bock auf die PS5. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde, das war jetzt auch irgendwie so eine so eine gute Eröffnung äh, für jetzt so überhaupt die die aktuelle Phase äh, mit diesen ganzen Events, die jetzt kommen werden. Ähm, die sich halt ein bisschen weiter verteilen, als es in den letzten Jahren mit der E3 der Fall war. Ähm, aber äh, ja, nö. Also ich, ich bin da ich bin da absolut zufrieden. Deutlich, deutlich besser als das Inside Xbox aus dem Mai.
1: Was war denn dein ja, Highlight das auf jeden Fall. Das von dem Von dem Ganzen? Boah, äh, gute Frage. Also, ich bin bei Jens. Ich, also, unterm Strich war es wirklich Ratchet Clank, glaube ich. Und das, wo, wobei, ja, das, das sagt das eigentlich auch schon wieder so viel an. aus. Warum? Das, das heißt, halt naja, so aber so es war halt auch verdammt gut. Ratchet Clank ist eine große Marke. Ja, aber dafür, dass man vorher, ich sag mal, noch nie so großartig Kontakt damit hatte, so, ich zumindest, ähm, Sagt das eigentlich auch schon wieder irgendwie was aus, wenn, wenn man wenn man am Ende dieses Events, wenn das halt das Highlight war? Hm. <lacht>
3: ja, keine Ahnung, ey, ich habe nicht wirklich so ein Highlight. Geht, äh, Gran Turismo kommt, also ist halt zu vage, wann es rauskommt, so. Hm. Ähm, Horizon hat man zu wenig jetzt wirklich gesehen, was kommt. Bei of Stars fehlt halt wirklich noch irgendwie Preislage, was das irgendwie am Ende ist. Also, es waren einige interessante Sachen dabei so, aber wirklich einen, einen richtigen Favoriten, der jetzt raussticht, habe ich da jetzt halt diesmal echt auch nicht so. Da ist wirklich noch nichts dabei, wo ich sagen würde, ja, deswegen kaufe ich mir die Playstation, zumal halt einiges davon halt auch Multiplattform ist. Ja. Ähm, ja.
1: Unbefriedigende Antwort. Naja,
3: ich bin ja genauso. Alle, Hörer
1: sind, gut, jetzt, sehen, alle ja. Hörer sind jetzt super enttäuscht.
2: Ja, naja, Diese Antwort aber, kriegt von mir eine 5 von 10.
3: Ja, das, naja,
1: was soll ich Ihnen sagen? Jens, Jens und Ben einer Meinung und Chris, keine Ahnung.
3: Naja, Ratchet Clank ist halt nichts für mich. Was soll ich denn machen? <lacht> ich, kann, ich kann ja jetzt nicht, um, um die Welt hier äh, zu befriedigen, einfach meine, 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 meine Ansichten ändern. Also, wie gesagt, so, ich, ich hier dieses Kena, Bridge of Spirits, so sieht interessant aus, aber da muss man auch abwarten, was dahinter steckt. So, da kannst du kannst ja auch jetzt noch nicht abspielen. Ja, du musst bei äh, der weil, ganzen
1: Konsole abwarten, was dahinter steckt.
3: Ja, scheiß auf die Konsole, aber wenn wir jetzt von den Spielen reden, also, da ist ja, weißt du, so, okay, <lacht> Gran Turismo, da weiß ich, ich fahre Rennen, danke, so. Und die Oberweltkarte sieht schon mal besser aus als der ganze, Mist die letzten Jahre. Äh, Spider-Man hat mich... Letztes Mal nicht interessiert, als released wurde, interessiert mich jetzt auch nicht. GTA 5 habe ich mehrfach durchgespielt. Also was willst du von mir? Ja, ich, <lacht> ist es halt, ich kann doch auch nicht jetzt mehr. Jemand hält diese so.
2: Pistole an die Brust. Nein, okay. <lacht> Ähm, belassen wir es doch einfach dabei, äh, beenden ja. diesen Podcast und äh, weisen die äh, lieben Zuhörer darauf hin, dass nächste Woche auch eine ziemlich fette Episode wird, denn das wird unsere Nicht-E3-Folge. Ja. Ähm, denn äh, heute, wo dieser Podcast erscheint, am Samstag, äh, finden gleich drei Events statt. Guerrilla Collective, der erste Livestream davon, die PC Gaming Show und die Future Games Show. Und außerdem ist diese Woche auch noch EA Play Live. All das werden wir in der nächsten Folge äh, besprechen. Also da wird wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel äh, Diskussionsstoff dann vorhanden sein. Ähm, freut euch darauf. Äh, ansonsten hoffen wir, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung auf iTunes da. Kommt auf unseren Discord-Channel, teilt uns dort mit. Was waren eure Highlights vom PS5-Stream? Worauf freut ihr euch am meisten? Kauft ihr euch eine PlayStation 5, wenn es soweit ist? Ähm, all das würden wir sehr gerne wissen. Diskutiert mit uns. Und wie gefällt euch ähm, das Design? Wie, genau, wie gefällt euch das Design? Das äh, würde mich auch auf jeden Fall mal interessieren. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.